0: Quelques-uns en France parce qu'on était sur les doigts d'une main a commencé à se pour faire des outils de se méfier en fait des alternatives techniques et de les prendre pour des solutions c'est pas c'est juste des manières de répondre à des fonctions c'est une des choses d'ailleurs qui est, qui est fascinante dans le travail avec des étrangers c'est que c'est la, l'auberge espagnole. quoi disons que le pipeline comme je dis souvent euh, c'est, c'est des chaînes de production et la force d'une chaîne c'est celle de son maillon le plus faible en fait du il vaut mieux réparer que préparer. C'est très choquant de français. Un truc, les Américains disaient, alors c'est pas moi qui l'ai inventé, que ce genre de boîte, ça, ça mange l'âme. Ça, ça tue un peu la flamme. Quoi. C'est, c'est là qu'on se rend compte quand on vient à Paris qu'on vit dans une cinémathèque, quoi, qu'on a accès à tous les cinémas du monde. C'est une qui, qui m'énerve parce que en fait, ça fait longtemps que le modeling, et ça n'a pas toujours été le cas, mais que le modeling est pas en temps réel.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis saint Kalam, Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute Hello bienvenue dans ce nouvel épisode de Gizmo. Cette semaine, je suis en compagnie de Quentin, avec qui je vais avoir le plaisir d'échanger dans les minutes qui vont suivre. Juste avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire. La fin d'année approche, ça vous le savez, mais qui dit fin d'année dit aussi fin de saison 1 pour Gizmo. Euh, et du coup, je profite de ce moment, un peu de fin d'année, pour, pour faire le bilan, mais aussi pour, pour vous remercier, pour vous remercier d'avoir fait connaître le podcast et d'en avoir parlé autour de vous, parce que ça a vraiment participé à, à, à l'aider à se propager et que tout le monde en ait un petit peu la, la connaissance. Euh, je vous remercie aussi parce que ça a fait naître énormément de belles histoires et de, et de relations et de connexions euh, autour du podcast. et rien que ça, c'est vraiment canon je remercie aussi les invités qui se sont prêtés au jeu euh, et de nous avoir un petit peu à chaque fois livré euh, leur parcours, mais aussi des anecdotes, euh, les coulisses des productions. Il et, euh, et y a plein de jolies pépites dans, dans les épisodes qui sont sortis jusqu'à présent. Et puis, je te remercie toi aussi de t'être intéressé à Gizmo, aux, aux épisodes de près ou de loin et d'avoir pris le temps de les écouter. Euh, pourquoi je te remercie aussi et pourquoi je prends ce temps-là Parce que j'ai vraiment envie de faire une saison 2 euh, mais encore meilleur que la saison 1 ou en tout cas euh, qui te plairait encore un peu plus que cette saison et, et pour ça je vais avoir besoin de toi euh, je vais avoir besoin de ton avis et que tu me donnes tes, tes retours euh, sur le podcast en général et sur les épisodes que tu as pu écouter pour ça, je t'ai préparé quelques six questions pour savoir ce que tu as préféré ou un peu moins aimé et, euh, et vraiment garder en fait ce qui, ce qui t'a plu et, et, et pas faire le, le mauvais tri. Euh, tu réponds vraiment aux questions que tu veux, c'est, c'est très libre et aussi très court, ça prend moins d'une minute pour y répondre et à l'inverse, moi ça m'aiderait énormément pour pour faire une saison 2 aux petits oignons et, et canons. Va voir dans la description, tu as le lien pour y répondre et, euh, et je te remercie d'avance pour le temps que tu, que tu vas prendre et, euh, et hâte de lire tes retours, positifs comme négatifs. Je te dis, je prends tout et je les lirai tous avec beaucoup d'attention. Un grand merci et c'est parti pour l'épisode. Euh, salut Quentin <rire> Salut oui, il va falloir parler, hein, il n'y aura <rire> pas que la vidéo <rire> Euh, bah écoute, euh, je, je vais pas faire teasing de l'épisode même si on s'est un petit peu briefé sur des thèmes qu'on avait envie d'aborder euh, tous les deux pendant cet épisode, je veux bien que tu commences euh, pour bien commencer en te présentant, en, en expliquant et en disant un petit peu qui tu es à ceux qui nous écoutent.
0: Eh bien bonjour, euh, merci Sandrine de m'accueillir sur ce podcast, euh, Donc, je suis très honoré, Donc, je m'appelle Quentin Auger, euh, je travaille dans l'animation depuis une bonne vingtaine d'années, j'ai peur, et dans la 3D depuis un petit peu plus, euh, j'ai commencé dans la carrière, euh, enfin dans la 3D euh, en tant qu'ingénieur, en fait ingénieur génie mécanique, euh, gestion de projet, etc. Et puis je faisais, voilà, j'ai touché à, à l'image de synthèse qui m'a, euh, qui m'a attiré et donné envie de, d'en voir plus. Et c'était l'époque où on commençait à voir là, sur les écrans des animations, des images de synthèse. Il y avait eu Tron quelques années avant et puis arrivaient des boîtes comme Pixar qui produisaient des cours et des longs métrages. Et donc, ça m'a, comme j'étais attiré, en fait, par la bande dessinée, etc., je, j'ai essayé de glisser vers, euh, vers une autre euh, utilisation de ces, ces outils-là. Et donc, je suis, après une formation continue, je suis, en passant par les gobelins, je suis rentré dans l'animation il y a 20 ans.
1: Donc tu es retourné à l'école après ouais. ta formation d'ingénieur.
0: Exactement, je avoir Bac 5 plus, euh, plus quelques temps. Alors c'est une formation continue, donc c'était assez court à l'époque, c'était une année de plus. Mais euh, avant ça, j'avais fait euh, l'image de synthèse. Alors 3D n'était pas très accessible, c'était très 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 cher, c'était... c'était pas sur les PC vraiment, ou alors c'était sur 3D Studio, pas Max, hein, mais Studio, et c'était plutôt bas de gamme, on va dire, entrée de gamme. Les gros logiciels de l'époque étaient sur des silicones graphiques, des choses comme ça. Et en fait, je suis resté du coup dans le monde de l'ingénierie pour pouvoir continuer à en faire. Euh, euh, avant de pouvoir euh, vraiment euh, un petit un petit peu glisser, j'ai puis j'ai fait du multimédia, à l'époque c'était là le... là ça va vieillir <rire> Vous vous rappelez <rire> ou alors il y a des gens qui vont pas comprendre, c'est un peu comme le logo de la disquette que, que ne pas. <rire> euh, on travaillait sur des CD-ROM, on faisait des CD-ROM, on faisait du multimédia, on parlait pas de audiovisuel synthétique. Ou... Enfin, bref, on parle d'image de synthèse, déjà. On ne parlait pas de 3D, ouais. on parle d'image de synthèse. Enfin, bref, donc je suis rentré euh, en tant qu'animateur, en fait, quand on veut dire dans l'animation, euh, chez Sparks, euh, pour les premières entreprises. Puis j'étais intermittent au spectacle, j'ai glissé dans, dans plusieurs entreprises, du rond euh, du Bois, etc. Enfin, des, des boîtes de l'époque, dont certaines ont fermé, comme c'est le cas de la plupart des boîtes. Elles ferment un, un jour ou l'autre dans le milieu. C'est un peu une blague entre vieux, c'est de dire... Euh, en général, on n'a plus de la moitié des boîtes dans lesquelles on a bossé quand on dans notre vie. C'est comme ça. Mais les gens restent, ils en refont d'autres. Euh, et puis, euh, c'est peut-être mon passé d'ingénieur, un petit peu mécanicien, qui, qui a repris le dessus. J'ai commencé à... C'était, c'était aussi parce qu'à l'époque, il fallait le faire soi-même en tant qu'animateur. On me donnait des modèles et puis on me disait, anime-les. Et c'était à l'époque où le terme rigging n'existait pas, le terme au mieux setup commençait à exister. En France, alors le setup, c'est comme ça qu'on appelle le rigging, autrefois en France. Et d'ailleurs, il n'y a qu'en France qu'on l'appelle comme ça. Et on demandait aux animateurs de faire leur setup, c'est-à-dire leur préparation d'animation. Donc ils anticipaient, ils préparaient euh, des choses sur leur modèle pour pouvoir les animer.
1: Après. donc on parlait pas encore vraiment de rig tu un hein, des espèces de setup tu bidouillais un petit peu, tu mettais en place des contrôleurs pour euh, t'aider à faire certains mouvements bah que ouais, avais un peu que... anticipé bah
0: ouais, en fait le, le... Faut... au début on a... en animation 3D on animait des... les points quoi, les points des modèles et donc, on en vient souvent finalement animer les mêmes points, les groupes de points. Et puis finalement, euh, donc, a été créé. Mais je ne vais pas vous donner un cours de rigue, mais, mais c'est comme ça. Que je présente, <rire> <rire> quand je donne des cours de rig, c'est comme ça que je présente les choses. Parce que, parce que j'ai vu les choses se construire sous mes yeux. On fait des clusters de points. On connaît le terme cluster, avec, et là, c'est des pandémies en ce moment. En gros, ça veut dire des groupes. Mm-hmm. Et puis, euh, ils viennent avec, en gros, euh, on simplifie la manipulation. Quoi. C'est-à-dire au lieu d'avoir euh, plein de manipulateurs pour chaque point, on n'en a qu'un seul, c'est celui du... De, on va dire, le, le repère du cluster, et puis comme ça, ça bouge plein de points. Puis après, on les parente les uns aux autres, les clusters, parce qu'on on y voit une, une, une utilité, puis ça donne, en fait, du skinning, et puis, etc., etc., et des couches se sont rajoutées, petit à petit, dans les logiciels, parce qu'il y avait un besoin. Et, euh, et, et au final, ça a donné aussi, j'ai envie de dire presque hélas, un métier à part entière. Je dis hélas parce que, quelquefois, on oublie, les gens qui font ce métier, ils oublient que c'est, en fait, un, c'est de l'animation. Faire pour l'animation. Et moi, ça m'est arrivé de riguer différemment euh, le même modèle parce que dans deux plans, j'avais des besoins différents. Mmh. À l'époque, c'était très évident. De toute façon, on donnait le modèle aux animateurs. Quoi. Donc, euh, donc, on réfléchissait à son truc, et puis, et donc, son, c'est là que sont nés euh, les, on va dire, des standards, des, des des approches, etc. Et c'est devenu. C'est vrai que c'est, un, c'est une telle charge mentale quelquefois. Et un, on va dire qu'on est quand même, quand on fabrique ces trucs-là, loin de l'anime, au sens, euh, je pose des clés, j'analyse le mouvement, etc. On commence à s'en éloigner. Que quelque, quelque part, en fait, les, les, les profils des gens qui, qui étaient ultra efficaces en setup n'étaient pas forcément les mêmes que ceux qui étaient ultra efficaces en anime. Donc, en fait, des, des jobs se sont voilà, séparés. Mais il faut, voilà, je dis toujours en rigueur qu'il faut... Alors maintenant, des rigueurs, rigueur, mais ça aussi, c'est, c'est un peu nouveau. On s'est rendu compte que c'est la partie mécanique, hein, c'est le, le gréement, enfin bon bref. Euh, et donc, ben, j'ai fait ça, et donc on en venait, c'était le début de Maya, là, pour le coup, quand j'ai glissé à l'animation. Dans Maya, il y avait de quoi scripter, donc en fait, dans les premières années où j'ai pratiqué, on a été quelques-uns en France, mais quelques-uns seulement, ça, ça se comptait sur les doigts d'une main, à commencer à scripter pour faire des outils, en l'occurrence souvent d'anime, parce que c'est vraiment, le, on va dire, le profil des gens s'intéressaient à ça, c'était soit des, des gens qui faisaient du shading, c'était dire du rig pour le rendu, comme je le disais <rire> fois ou, du, ou plus, plus généralement du rig tout court pour l'anime. Et donc on a commencé à scripter, à faire les premiers autorigs avec en gros la, la bande de l'époque. Je pense à Michel Pecker par exemple, qui était dans ma promo des Gobelins. On a commencé à scripter des autorigs, ce qu'on appelait des autorigs, etc. Et, euh, et puis à bah, force de faire des outils, en fait, Finalement, c'est mon mon, mon passé d'ingénieur, euh, peut-être euh, même c'était une formation que je faisais un peu par défaut parce que bah, je pouvais le faire, ça rassurait les parents. Euh, puis j'avais pris une fac, euh, enfin une école d'ingénieur qui était qui faisait du design, donc ouais, il y avait du graphisme. Ça, c'était intéressant. <rire> Au final, j'avais eu quand même des cours de gestion de projet, d'analyse de la valeur, d'analyse en gros des des problématiques et comment les résoudre avec des méthodes et tout. Et, euh, et en fait, j'ai adoré remettre ça un peu par instinct sans, sans me rendre compte au service des, des graphistes, en fait. C'est-à-dire que, finalement, l'anime, faire que de l'anime pendant quelques semaines, je me suis rendu compte que ça me passionnait pas forcément. Au bout de quelques semaines, je m'ennuyais un peu, alors que faire du rig ou des outils, ou réfléchir à des workflows, ça m'intéressait beaucoup plus. Donc, c'est devenu...
1: Ouais, progressivement, tu as lâché un peu l'animation et tu t'es plus concentré sur développer des outils, euh, mettre en place des process, euh, peut-être aider un petit peu à structurer une production pour que euh, euh, tout, tout ce petit monde soit un peu plus organisé et que ça parte pas en, en live. Surtout quand tu racontes que, euh, euh, via l'évolution de la technologie, il y avait plein de normes qui devaient être créées. Et en fait... Euh, ouais. On partait de
0: pas grand de... Mais en fait, c'est toujours ça. C'est un artisanat. C'est, de... c'est des arts appliqués. Des outils arrivent. Les, les profs au gobelins disaient "Bon, ben, l'anime, il y a vraiment tout inventé en 3D, parce que pour l'instant, on anime quoi On anime des outils de modeling, quoi. Mm-mm. Donc euh,
1: pas très sexy. Voilà.
0: Donc c'est des outils qui ne sont pas faits. Et Cyril Corvagier a raison dans un de tes podcasts que je soulignais. Euh, en fait, tous les gens comme des ingénieurs euh, informaticiens qui qui aussi des, des besoins, comment ils répondent et comment faire des, des UX, etc. On a l'habitude de, 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 de se méfier en fait des alternatives techniques et de les prendre pour des solutions. C'est, pas, c'est juste des manières de répondre à des fonctions. Et en fait, il faut regarder vraiment les fonctions qu'on cherche, etc. Et quand on, on s'appuie juste sur ce que propose deux bases un logiciel, on n'a peut-être pas la bonne méthode et on n'utilise peut-être pas le, les bons outils pour répondre. À... Même si ça peut faire la blague, et voilà, c'est peut-être pas la meilleure méthode. Et donc, euh, donc ça, a été, euh, voilà, ça a été mon parcours. Et puis, ben ça, ouais, j'en suis venu à faire euh, donc en France beaucoup euh, du, ouais, du Rig, un petit peu d'Anime. Euh, ça m'a emmené dans différentes entreprises. J'ai travaillé aussi en, ailleurs en Europe, à Berlin, un petit peu, où j'ai, là, j'ai découvert un peu le, le monde des prods internationales. Le fait de bosser avec des gens euh, de, de partout dans le monde, avec différents niveaux, qui étaient passés par des grandes boîtes prestigieuses qui semblaient inaccessibles. Tribworks et compagnie. Euh, et puis, ça, et moi-même, j'ai pu goûter à ça. Après, en allant euh, encore plus loin aux États-Unis, j'ai eu la chance de, de travailler à San Francisco à, dans la mythique ILM euh, de George Lucas. Et. Euh, c'était un c'est rêve
1: pour toi, ça, de, de débarquer et de, de venir bosser à ILM, où tu t'es un peu pris au jeu, et, et puis de fil en aiguille, tu t'es dit, oh, bah, pourquoi pas euh, si, ça, si j'ai une opportunité, j'irai. Euh.
0: Ouais, c'est un peu ça. c'est-à-dire que Non, ça n'a jamais été un rêve. Parce qu'en bah, tant qu'ingénieur, j'ai jamais... Euh... J'ai jamais... Euh... Fantasmé, on va dire, sur les très gros groupes, les grosses boîtes. Euh, j'ai vu moi-même, parce que c'était mon job, hein, d- d'industrialiser, finalement, aussi. Parce qu'il y a une manière de... De, de rendre le boulot euh, efficace pour les, les artistes et encore une fois il faut, le, faut leur laisser justement l'espace et c'est c'est pour toutes les tâches qui sont qui sont un petit peu ennuyeuses qui peuvent être automatisées etc c'est de le faire et comme ça ils peuvent eux se focaliser et rajouter euh, enfin, donner le meilleur de ce qu'ils ont euh, euh, leur valeur ajoutée comme on disait <rire> euh, et donc je savais que dans des grosses industries les boîtes les plus anciennes ça allait être encore le côté industriel allait être encore plus gros et puis je connais, j'avais bossé dans des groupes où j'avais travaillé avec des Américains euh, et je voyais la, la différence d'approche aussi, et ça, avec des Américains mais avec des Japonais aussi, avec des Allemands. Et il y a vraiment des approches culturelles très différentes et ça me faisait pas rêver. Et de tous les copains qui 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 vivaient aux États-Unis etc qui travaillaient ou ailleurs ou au Japon par exemple je voyais que j'avais... <rire> C'était exactement ce que j'anticipais. Donc, ça ne me faisait pas... Je, je goûtais le côté petite structure en France. Je savais ce qu'elle pouvait apporter. Mais il y a des côtés aussi très fatigants hein, dans les petites structures. Euh,
1: du coup, tu pars à Berlin avant de partir euh, ouais. chez ILM. Tu te confrontes, tu te dis un peu à cette culture euh, internationale, des gros groupes. Euh, qu'est-ce que tu as peut-être vécu de l'intérieur Est-ce que tu peux peut-être aller un peu plus dans, ouais. dans, la, dans la description et dans le détail euh...
0: Ouais. Bah alors à Berlin, c'était pas tant un gros groupe. C'est une en fait une société où, dans lequel il y avait des, des capitaux américains. Et en fait, on est venu. J'étais appelé par un collègue français qui avait lui-même été appelé en urgence pour un peu sauver. C'était un plan pompier d'une prod, Donc une prod qui se passait pas bien. On appelle des plans pompiers. C'est-à-dire vraiment, euh, ça va pas bien. Faut pas s'attendre à faire des, forcément des belles images à la sortie ou que le projet soit prestigieux ou quoi. C'est faut par contre sauver les meubles. Euh, voilà. éteindre, pas, le feu, ouais. Ouais, éteindre le feu. Éteindre le feu. Et euh, donc, faut être ultra efficace. Et les Français, j'avoue, c'est là que j'ai découvert, puis ça s'est confirmé par la suite, qu'on on a une parce qu'on a l'habitude de faire pas mal avec peu de moyens et avec beaucoup d'exigences artistiques. Ça, on y reviendra peut-être, mais c'est un, c'est ce qui m'a choqué presque au retour encore plus de, en France que des États-Unis, c'est qu'on a on grandit sans s'en rendre compte avec une exigence artistique énorme et pour plein de raisons, euh, mais pas de moyens. Donc, en France, on on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et puis, surtout, on a un état d'esprit où il vaut mieux euh, prévenir que guérir, il vaut mieux anticiper, réfléchir bien en amont et tout, et on se met la pression là-dessus. Et donc, on est euh, ultra productif, ultra efficace. Donc, des petites équipes de pompiers français sur des des prods comme ça, ça marche très très bien. Et ça m'a redonné, alors que le boulot était quand même, comment dire pas, pas très sexy en, vrai, en fait. Fallait en gros réparer des rigs alors que l'anime était en cours, pas changer l'anime, mais changer complètement les rigs, mais pas casser ce qui se faisait. Rentrer... Enfin, c'était vraiment c'était un peu sale. Euh... Une
1: prise de tête parce que. Oui, prise,
0: prise de tête. Mais ça se faisait par contre avec une organisation à l'américaine.
1: Ou à l'allemande au choix. Elle... ouais alors c'était, <rire> dire, en
0: fait, c'était le meilleur de deux. C'est-à-dire l'organisation des infrastructures et de la société, la prise en main des gens était faite à l'allemande. C'est-à-dire un... un rêve. On arrivait à l'aéroport, un chauffeur nous attendait avec un dossier, des clés, ils avaient trouvé un appart, euh, le plan de la ville, euh, le plan des commerces, leur horaire d'ouverture, euh, les premières cartes de métro. Et puis, euh, en gros, il ne fallait pas qu'on perde de temps euh, à faire tout ça. Quoi. Et le, comment ouvrir un compte On venait nous chercher à notre bureau, nous proposer deux plans à la banque, vous choisissez le meilleur, et puis on vous signe tout pour vous. Et... Voilà, ils nous soulageaient de tout, de tout. Un truc que j'aimerais qu'on propose en France aux étrangers, que je mm-hmm. pense aucune boîte ne fait vraiment bien, genre plus grosse, c'est un peu une honte mais c'est comme ça, Mais voilà, donc c'est le côté allemand les allemands étaient d'ailleurs principalement aux, aux manettes euh, des, ouais, de l'administratif de la boîte, et pour le reste, pour la prod, c'était des américains et eux c'était, euh, c'était le confort de travail quoi. confort de travail euh, euh, les, les weeklies où on montrait à toute la boîte euh, l'avancement du film dans une belle salle avec un petit pot à la fin euh, le côté open bar aussi. Puis après, en plus, dans une ville, c'était Berlin il y a, il y a 15 ans, qui s'ouvrait, qui commençait à voir un petit peu un retour de, de, d'argent, etc. Mais qui était une ville de, d'artistes, pour le coup, ultra culturelle et, et incroyable. Quoi. C'était, c'était un rêve. Alors, on ne dormait pas beaucoup, du coup, parce qu'on fait le, <rire> et le, et le fait de profiter de la ville. Et puis, on était entre plein d'étrangers qui, qui essayaient de parler un anglais commun même les Allemands, hein, qui parlaient d'ailleurs en général mieux que nous, euh, et tous dans la même galère, et, euh, mais euh, c'était ultra motivant. Et moi, j'étais à une époque où je commençais à, à, à être fatigué un peu, justement, du côté bricolage en France, moi qui venais, je ne pouvais pas ne pas le comparer avec ce qui se passait dans les grosses entreprises, je me disais quand même, là, ce serait bien qu'il y ait des gens qui aient la culture un peu de l'industrialisation un peu plus, et qu'on, qu'on évite certains trucs. Et à Berlin, ça m'a, bizarrement, alors que la prod était vraiment... Euh, du, du, la réparation, des choses très, mmh, mmh. très fastidieuses euh, ça, m'a, ça m'a ça m'a réconcilié avec le métier en fait mmh, Donc, dis, et un peu
1: conforté euh, toi dans, dans ta quête de dire euh, je peux faire ce que j'aime c'est à dire euh, du, ouais. du, du développement du setup, du rig mais peut-être un peu moins en bricolant quoi
0: voilà, ouais. c'est à dire quand on a les moyens en face, quand tout le monde le comprend les patrons les premiers, ben, c'est, ça se passe mieux quand même et voilà, donc on a fait ça. J'y suis allé deux fois, deux années de suite, d'ailleurs, dans cette ville, parce qu'ils ont lancé le film plusieurs fois. C'est compliqué. Un film et deux fois, ça a pris feu. Deux fois, il y a eu besoin de pompiers. En fait, on a, on a calmé le feu la première fois. On a, Ça a donné un produit qui était un peu cramé sur les bords, on va dire. C'est, on n'a pas sauvé le... En fait, il fallait réécrire des choses. Là, ce n'était pas nous. On a vu qu'on on pouvait sortir les images. Et ils ont rappelé l'année d'après. Mais genre, alors que la première fois, on était peut-être une centaine. La deuxième fois, on était douze. Et donc... Euh, neuf Français, un truc comme ça, wow. plus un Haïti indien et un autre ukrainien et puis une animatrice anima allemande. Et on a ressorti 20 minutes de film en quelques semaines. Parce que tout marchait, faut il faut avouer, on a rallumé, <rire> la... <rire> on a rallumé les machines, tout marchait exactement comme avant. Donc je me suis dit, oh, c'est, c'est impressionnant quand même. Quand, quand les, bons, les bonnes personnes sont bons, bons endroits, les patrons les premiers... Hein ça se marche pas, ils ont un peu sauvé le film, d'ailleurs, ils ont fait un numéro 2 après, bon, bref. Et, et
1: euh, je te coupe, euh, excuse-moi, pour faire le parallèle de ce qui se passait en France à la même époque euh, et, et qui, toi, quelque part, mettait un peu une limite, c'est-à-dire que c'est peut-être un peu trop du bricolage, c'était dû à quoi euh, au, au manque de moyens seulement des productions, ou... Euh...
0: Non. non, je pense... Alors, bon, clairement, euh, ouais, effectivement, dès que tu as des capitaux américains, ils font ça pour des marchés américains, donc, ouais, c'est vrai que Quelquefois, on rajoute un zéro quand même au, au budget. Hein. Et ça reste des petits films américains, c'est-à-dire qu'on passe de 6 millions d'euros à, à 60. Ça reste un petit film américain, mais, pff, mais ça change tout, comme 10 fois plus de moyens, pour autant de minutes. Donc bon, il euh, y a un peu ça, mais, euh, mais même sur les gros projets, parce que j'ai eu la chance en France de, de bosser sur des projets les plus prestigieux du moment, juste avant, qui étaient. Euh, on disait, c'était le film, il n'y avait qu'un film, euh, par, enfin tous les trois ans, un hein, seul film où il y avait beaucoup de 3D. Et c'était quelquefois pas de, Entièrement 3D, mais c'était le, c'était le film en 3D du moment, c'était en l'occurrence Immortel, Ad Vitam de Bilal, le dernier film de Bilal pour mon premier gros projet sur lequel j'ai passé trois ans quand même, et puis, euh, et puis ensuite chez Attitude Studio euh, euh, Renaissance, là pour le coup c'était 100% CGI. Et en fait, là, chez Attitude entre autres, il y avait vraiment et même même euh, il, y avait, il y avait des belles choses et entre autres en, même en Dev, hein, il y avait des très belles choses en pipeline en Dev. Donc il y avait il y avait un savoir-faire de technologique par endroit, mmh. Et c'était plutôt la culture euh, la culture globale. Euh, j'ai, j'ai, j'ai globalement quand même des très bons souvenirs de ces périodes-là, mais la, culture globale, de la gestion d'équipe, le management, etc. Il y avait clairement, dans toutes les autres boîtes dans lesquelles j'étais passé en tant qu'ingénieur, les managers étaient formés au management, en fait, tout simplement. Ouais, je je etc. Et ce pas le cas dans nos métiers. Et ça se sentait, c'est-à-dire que soit tu avais de la chance de tomber sur des bons, des bons superviseurs qui savaient former, suivre et qui savaient en plus gérer la pression, etc. Soit ce n'était pas le cas, il y avait un, un truc qui, qui flanchait et... Du coup, c'est les, les graphistes qui prenaient sur eux. Et puis c'était, de toute façon, c'était attendu d'eux parce qu'ils étaient des artistes, après tout. Et puis, euh, Il faut souffrir pour faire euh, des belles choses. Il euh, y a ça aussi, un état d'esprit un peu... Euh, en plus du fait qu'on avait moins de moyens et beaucoup d'exigences. Mais... Ce qui, qui ne facilite pas les choses. Voilà.
1: Donc ça ne s'était pas encore professionnalisé sur euh, la partie euh, production qui, euh, en, en réalité... Euh peut pas mal jouer en fait sur le bon déroulement d'un film encore plus si t'as pas beaucoup de budget où euh, le le moindre écart va pouvoir prendre des proportions euh, euh, beaucoup plus euh, plus Je sais pas comment dire euh, euh, avec beaucoup quoi. plus d'impact ouais, ouais. et douloureuse pour le reste de, de l'équipe euh, en, ouais. en termes soit de coups mais aussi des coups humains avec des, avec des charrettes et, et des pompiers euh, qui, euh, qui voilà, ouais. ont beaucoup plus de euh, feux que prévu à éteindre.
0: Après je veux pas euh, c'est, c'est toujours le cas en plein de boîtes et enfin euh, <rire> je, je veux pas caricaturer quand même en disant c'était ça c'était terrible et puis c'est, d'ailleurs c'est euh, tout le monde faisait de son mieux en fait donc euh, et, et quand ça s'était assumé que les gens fassent, fassent de leur mieux c'était, ça se passait très bien mmh, c'est, c'est peut-être moi aussi hein, qu'on avait après plusieurs années euh, j'avais quand même enchaîné des, pas mal d'années sans trop de vacances aussi etc. donc je pense que j'étais fatigué à plein d'égards Mais c'était, et c'était aussi quand même du point de vue du, des graphistes par exemple c'est seulement sur Attitude chez Attitude Studio qu'on a commencé à scripter euh, intensément des choses et ça se faisait pas trop avant d'ailleurs très peu de gens étaient formés à ça
1: par, par exemple vous avez un truc qui n'avaient jamais été scriptés, que vous avez pu commencer à scripter à cette époque-là
0: bah, Ne serait-ce que des autorigues Et du coup, euh, bah, c'est la première fois, donc on ne fait pas forcément bien, <rire> euh, dans le sens où déjà c'est des débutants, bah, c'était le cas, hein. j'étais un débutant, et faisais partie de l'équipe lead, Donc, j'ai, avec d'ailleurs collègue à l'époque, Olivier et Georges, on a, on a appris sur le tas, donc un peu dans la douleur par moments, euh, avec peut-être des ambitions euh, dans les, les personnes qui étaient ultra brillantes, qui dirigeaient tout ça, des ambitions peut-être énormes, qui venaient de... Quelquefois, c'était des gens qui venaient des, des premières euh, euh, sociétés historiques de, d'animation de, de, en France, qui étaient... Il euh, y avait à l'époque MacGuff, euh, déjà, il euh, y avait eu Ex Machina, il y avait eu euh, euh, Buff, euh, qui, qui a survécu, mais il y en avait plein d'autres, les Labs, les Fantômes, etc., qui avaient... Euh, qui étaient des sociétés, si vous voulez, qui avaient avaient conçu quelquefois leur propre moteur de, de rendu, euh, en gros. Donc c'était un peu euh, quelquefois dirigé par des, des ingénieurs qui dirigeaient des graphistes à faire des choses avec des ambitions d'ingénieur mais des moyens, de... <rire> donc il y avait bon, voilà, beaucoup de, de raisons pour lesquelles de la douleur pouvait sortir de, de tout ça, et puis après puis les standards n'étaient pas là encore, voilà, tout ça. donc c'était mm-hmm. le début aussi d'un métier, euh, c'était passionnant de voir tout ça s'inventer et euh, comme on disait même des métiers qu'on, qu'on qui sont inventés un nom à ce moment-là hein, pour les, les et voilà et puis euh, et bon voilà en gros ce qui m'a moi dans mon petit parcours personnel ce qui m'a réconcilié un petit peu avec avec ce milieu-là que j'ai vraiment hésité à quitter ça a été cette expérience à Berlin quoi.
1: Et, euh, et la suite, YLM, ça t'a pas réconcilié, c'était pas la suite ça, de cette expérience
0: ben, C'est-à-dire que, voilà, une fois que j'ai dit tout ça, je pense qu'on a compris que j'ai... <rire> j'avais, <fait> un... <rire> j'avais eu un bon aperçu des, des défauts et de, de plein de choses, des défauts potentiels de plein de profils de, d'entreprise, d'organisation. Et en plus, j'avais une connaissance des, des habitudes de travail américaines par mon ancien métier. Quoi et américaine et française. Donc, euh, donc j'a, j'en attendais pas grand-chose. Le fait est qu'en fait j'ai rendu euh, visite à un ami. Euh, enfin, j'a, 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 bon, en, en tant que Français en plus, en gros je m'habituais. Je j'a, j'a m'attendais au pire. J'étais très pessimiste. En français, c'est bien de l'assumer. <rire> ouais, ouais, tout à fait. Ça aussi, j'en avais très, très conscience. Mais c'est, ça, c'est une des choses d'ailleurs qui est, qui est fascinante dans les, quand on travaille avec des étrangers. C'est que... On se coltine, c'est la, l'auberge espagnole. Quoi. C'est, on se coltine. Euh, Enfin, tous les clichés sont vrais, quoi. ils ont une base, euh, les Allemands sont très organisés, les Italiens sont, sont ultra intenses, euh, les Français sont existentialistes, euh, voilà, c'est comme ça. Et c'est très drôle, et tout le monde l'apprécie, en fait, il y, y a du bon à tirer de tout ça. Euh, et donc, euh, ouais, j'avais, j'avais été visiter un copain qui travaillait à, chez ILM, Julien cohen beggio pour ne pas citer, qui était, que j'avais connu moi chez, chez Durand, euh, qui était développeur. Et euh, voilà, cette occasion, j'aime bien faire ça, d'aller dans tous les pays du monde, et c'est un truc qu'on peut faire dans notre milieu, il euh, ne faut, faut pas hésiter, j'avais été à Sydney, en Nouvelle-Zélande, etc., euh, voir des collègues et puis des amis, euh, et donc découvrir un petit peu leur petit monde et profiter du pays, quoi. Et en gros, la Californie, euh, c'est quand même incroyable comme pays, donc euh, c'est un pays à part entière quasiment, avec mmh, des paysages incroyables, voilà. C'est aussi un des aspects que j'ai découvert des états unis enfin, que j'ai réalisé, hein, c'est vraiment le l'impact du géographique sur le, sur le mental et sur le culturel, euh, qui est ultra fort. Et donc, euh, en le visitant, il m'a, alors que vraiment, vraiment, je ne venais, venais pas pour ça, il m'a dit non. non
1: <rire> tu étais encore t'es... en tongs et en chant. <rire> enfin,
0: ça, je, je... mais c'est vraiment ça. Je partais, je rentrais en France, je me disais bon, ouais, je cherchais du, du taf. Il fait non, petite repostulée, euh, je serais moins seul. Euh, faut... voilà. Alors bon, je ne vais pas dire qu'il était déprimé, mais quand même, c'est presque ce qu'il m'a dit. Et que... Et que voilà, lui, enfin, lui été très content de faire revenir toute sa bande française à FILM. Et puis un petit peu par politesse, genre, et puis par, en me disant, mais enfin, ouais, c'est vrai qu'on, Là, j'ai eu une occasion quand même de postuler dans une boîte mythique, euh, et j'avais pas d'attache particulière, pas de famille et tout, je peux le faire maintenant. Euh, bon, je vais le faire. Et puis si ça se fait pas, j'aurais mais ça se tente. Voilà, ça se tente. Et effectivement, j'ai déposé mon CV, j'ai visité l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est, c'est une boîte et je, j'invite tous les gens, si vous le pouvez, si vous avez des connaissances là-bas, vous faire inviter, parce que d'ailleurs, la, l'entreprise le, le facilite, faire inviter dans les locaux, qui c'est un véritable musée. C'est dans le... Un super parc euh, qui, quand il n'y a pas trop de brouillard, ce qui arrive très 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 souvent, San Francisco, euh, a une vue incroyable sur la bête San Francisco, le Golden Gate Bridge, et tout ça. Et c'est un musée de, 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 des grands films qui ont fait euh, le XXe siècle, les films de Spielberg et compagnie, avec des animatroniques accrochés au mur, au plafond, euh, des matte paintings sur verre, des peintures sur verre, euh, de, de tous les grands films euh, ouais, des, des années 90. Euh. Et euh, c'est magique, ils ont un restaurant incroyable, c'est doute le plus beau de toute la ville, quoi, avec une vue... Euh, de fou, euh, <rire> rempli des ingrédients bio de, du ranch de Georges.
1: Tu as l'impression de rentrer dans le temple du cinéma. Quoi, c'est exactement ça, et
0: d'ailleurs c'est historiquement, c'est hist- San Francisco, le, le, c'est l'industrie, euh, c'est, c'est cette partie de l'industrie créée par Georges Lucas, Spielberg et compagnie, c'est, c'est effectivement le, l'épicentre du, nouveau, du nouvel Hollywood qui a révolutionné le cinéma mondial. Qui a remplacé les vieux studios américains, etc. Et on sent bien qu'on rentre là. D'ailleurs, euh, sur place, enfin, euh, peut-être vite en besogne, mais on vivait chaque semaine, on vivait des événements euh, dans l'entreprise qui montraient que c'était, qu'on était dans l'épicentre d'Hollywood. Quoi. Et enfin euh, voilà, donc j'ai postulé à ce moment-là. Je suis, d'ailleurs, je suis rentré en France parce qu'ils ne m'ont pas répondu tout de suite. Et puis c'est seulement une fois en France qu'ils m'ont rappelé. Euh, on a fait des entretiens et puis ça s'est fait. Donc voilà, on ne dit pas non et je suis quoi. <rire>
1: Euh, et qu'est-ce que tu as vécu peut-être chez eux Est-ce qu'en termes de développement et d'outils, euh, c'était assez similaire à ce que tu faisais en Europe euh, à la même époque, où ils étaient quand même, tu te sentais un petit peu plus en avance et tu t'es confronté à des problématiques que jusqu'à présent, tu n'avais pas traitées
0: Bah non, c'était l'inverse en fait. Globalement, c'était l'inverse. C'est-à-dire okay. que, euh, sur pas mal de sujets qui nous concernaient, moi, en rigue... Alors euh, bon, je vais parler euh, en... Avec plein de, d'astérisques, parce que je me suis rendu, rendu compte d'un truc, c'est que d'abord j'ai dû signer une NDIA qui dit que je ne dois pas parler trop de, de ce qui se passait là-bas. Euh, mais bon, c'est, c'était il y a plus de dix ans. Euh, et c'est assez connu tout de même, c'est-à-dire que et c'est assez inévitable en fait. C'est une, c'est une société qui, comme bah, toutes celles qu'on même on a en France, qui étaient là dès le début, euh, elle, euh, elle est la somme de, 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 de layers, on va dire de couches. De, mm. Presque un nombre infini de sédiments de, de toute l'expérience qu'elle a, qu'elle a acquise, donc elle a, elle souffre inévitablement de ce qu'on appelle le legacy là-bas, d'un historique très 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 lourd de méthodes, quoi qui se qui se voilà qui sont accumulées, qui se parasitent Bon, sur certains sujets, parce que c'est pas leur sujet, euh, ils avaient beaucoup beaucoup de développeurs, bien sûr. Je crois que le département de développement avait de RD, c'est le seul dé- département qui avait qui avait sans cesse grandi. Euh, lors de son histoire. Donc, ils étaient plus d'une centaine à l'époque, juste chez Lucasfilm, juste chez ILM, parce que enfin, Lucasfilm, c'est un groupe qui a plein d'autres départements, plein d'autres industries. Euh, et donc, ils, ont, ils avaient des technos incroyables, entre autres, mais surtout en effets spéciaux et rendus. Okay. Pour, pour tout ce qui est créature, euh, ils avaient une approche qui était celle de la haute couture, j'ai envie de dire, qui était de, d'embaucher des gens qui avaient de l'expérience. Moi, j'avais quelques années d'expérience, j'avais fait plusieurs longs métrages. Euh, et de comment en haute couture on embauche des, des couturières euh, qui savent y faire, mais on leur donne pas de machine, surtout pas. On leur donne du fil d'or et des perles ultra rares et cous à la main. Et en fait, euh, ils font beaucoup ça et c'est, ça donne parce qu'en fait leur, 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 leur boulot c'est de faire des images que personne d'autre a, a fait. Euh, et donc, donc tu euh, as sont... les
1: meilleures machines du monde, mais tu t'as euh, pas forcément les meilleurs softs ou euh, un pipeline tout terrain. Voilà,
0: c'est-à-dire qu'ils vont, ouais. C'est un peu ça. c'est-à-dire que alors Disons que le pipeline, comme je dis souvent, euh, c'est, c'est des chaînes de production et la force d'une chaîne, c'est celle de son maillon plus faible en fait. Et même s'ils avaient des maillons ultra impressionnants, entre autres vraiment en VFX, des choses de, de dingue. Euh, quand j'étais arrivé, entre autres, un Français en interne venait de développer un, un nouveau soft de fluide. Ils avaient comme dans leur bureau, ils sont pas loin de Stanford, euh, l'université mythique de Palo Alto, qui à côté en sciences entre autres une, une fac de sciences euh, incroyable ils avaient quand même des bureaux de, de, de physiciens dans leurs locaux à eux pour les aider à faire des, des softs donc ils ont ils avaient des, des cerveaux incroyables et des développeurs de dingue, ils avaient euh, ils venaient d'embaucher je crois à l'époque un hein, des développeurs dans Maya de tout ce qui était joint ik euh, rigging quoi c'est un développeur dans Maya donc il venait il arrivait il se mettait de plus en plus à Maya et avant ça en fait ils étaient beaucoup sur leur soft interne et il y a ça aussi c'est que il commençait depuis quelques années à intégrer Maya, c'est-à-dire qu'un soft qui, qui est fait par d'autres, un soft du marché sur lequel il, il était plus facile d'embaucher les gens, de former les gens, parce que les gens étaient mm-hmm. déjà formés en fait. Par contre, euh, bah, ça faisait des, des, des pipelines euh, souvent hybrides, alors tous les films n'étaient pas faits pareil, euh, voilà, mais euh, les films sur lesquels j'ai été, il y avait ce pipeline hybride, Maya, qui est leur soft euh, multi, multi-tâches euh, en tant VFX euh, interne, et la jonction entre les deux n'était pas parfaite, et donc là il y avait des maillons faibles.
2: Ouais.
0: Donc il y avait plein de choses qu'on avait développées qui marchaient très bien dans Maya, dont, enfin sur, sur des pipelines euh, full Maya, on va dire euh, en Europe, même dans les petits pays. Euh, et encore une fois, parce qu'en France on a l'habitude de, de faire euh, <rire> peu de moyens, on, on utilisait le soft jusqu'on le pressait jusqu'à la moelle, quoi le moindre paramètre dans les joints justement qui permettait de faire un petit truc euh, qu'on n'avait pas à on... si on trouvait dans l'ailleurs, manière le disait en France. Là-bas, euh, en fait, on ne pouvait pas forcément parce que ça ne pouvait pas être transmis de toute façon à Zino. Donc, euh, beaucoup de choses qu'on, qu'on cousait à la main. Il y avait des, des perles qu'on cousait à la main. Quoi. Et, euh, et quelquefois, entre ce qu'ils... Ce qu'il, euh, assez inévitablement, en fait, ce qu'ils pouvaient développer en, dans, les, dans leur labos et montrer aussi grave qui étaient des technos incroyables, Et ce qui se passait vraiment en prod, il y avait un gros écart, assez frustrant. Il m'est arrivé de de devoir m'asseoir sur des technos que j'avais eu dix ans avant en France.
1: Waouh! Ça paraît euh, hallucinant,
0: ouais. Et quand on on, on s'en ouvrait aux gens qui qui, qui étaient responsables du pack, ils disaient Ouais, moi-même, quand je suis arrivé, il y a deux, trois ans, j'ai fait la demande. Maintenant, voyons voir où on est, cette demande-là, de de ton truc, qui effectivement est ultra courant partout. Enfin, pas partout d'ailleurs, mais. D'ailleurs, euh, ah ouais, ben c'est dans la pile des, des tickets. Euh, c'est à la place 500 parce qu'en en fait, on, on regardait ce qu'il y avait au-dessus, mais c'était des trucs de VFX. Et, et, mais c'est pas grave, vous allez faire la main.
1: Ok, on va faire la <rire> Et
0: c'était d'ailleurs presque mieux faire la main parce que c'était fait. Au, c'est aussi l'approche que j'ai découverte là-bas, c'est que c'était fait au plan par plan. C'était fait du coup euh, de, le fait de ne. Ne, à quelquefois de ne pas pouvoir, mais en tout cas de ou quelquefois de s'empêcher d'industrialiser, d'automatiser des choses, c'est que tu es obligé de réfléchir dans chaque plan à comment tu le feras c'est peut-être un peu différemment du plan d'avant, etc. Et euh, les responsabiliser. Alors ça c'est le très très bon côté ce que j'ai apprécié. En fait, ce que j'ai apprécié le plus, justement, c'est le management. C'est euh, là ça c'est un truc que j'avais jamais vu ailleurs. Euh, c'est-à-dire qu'une boîte qui a autant de moyens, ils mettaient des centaines de graphistes sur les plans d'un seul film, sachant que d'autres entreprises étaient dessus, avec aussi des centaines de graphistes, sachant que c'est souvent des, des hybrides live euh, CGI dans, sur lesquels il y a aussi des centaines, voire des milliers de, de professionnels pour le tournage. Donc c'est des, des génériques, effectivement, sans fin. Mais euh, du coup, ils ont une science du management où ils responsabilisent les gens. Et puis il y a la culture du travail américaine, qui est celle du « il vaut mieux réparer que préparer », comme disait... Euh,
1: oui, ouais, à... qui était totalement contradictoire à ce ben que tu avais en France. Très choquant pour... <rire> pour... <rire> de
0: tu C'était même, je crois, le... le leitmotiv de Ed Catmull, le patron de Pixar à l'époque. Oh. « It's better to repair than prepare. » Parce euh... que, y
1: a tendance... J'aime, j'aimerais bien m'arrêter dessus, parce qu'ils considèrent qu'ils allaient gagner en fait, du temps en se disant qu'ils allaient... Euh peut-être le faire un peu au feeling et se lancer, et sur euh, un malentendu, ça passerait sans, 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 sans casse, et au pire, il y aurait un peu de retour et de bidouillage à faire, mais ça prendrait toujours moins de temps que euh, essayer de préparer pendant des jours, voire des mois, euh, pour des trucs qui seront peut-être jamais utilisés
0: Alors, il y a un peu de ça, c'est effectivement le fait de gâcher, de préparer trop, mais c'est pas pour gagner du temps. Là où tu te trompes, c'est que c'est parce que okay. clairement, euh, ils sont sur des budgets euh, incroyables c'est pour au contraire faire ce qu'il va falloir faire. Peu importe, quoi qu'il en coûte. Quoi. Comme, c'est... <rire> c'est, pas, c'est un peu ça. Mais pour être sûr de faire ce qu'il faut faire, il euh, faut peut-être essayer plein de trucs. Ouais. Parce qu'en plus, il faut, faut se rendre compte qu'on est dans une industrie créative. Il faut,
1: faut tester. Pas faut... Grave, hein. c'est, c'est pas ouais. comme
0: si tu fabriques un pont, où là, faut faire ce qu'il faut faire. <rire> Mais si tu veux, tu, tu fais des simulations d'abord, tu poses des équations, etc. Et donc tu ne fais pas un pont, puis tu attends qu'il s'écroule, tu ah, on va le faire différemment », puis tu attends qu'il y ait quelques morts, « ah non, on va le faire différemment ». Non, sur un film, tu peux faire ça en fait. Tu fais des projections test, tu fais de, tu designes pas complètement, euh... c'est ce qui se passe dans certaines sociétés de fabrication française à budget américain, à finance américaine à Paris je ne citerai pas, mais je sais que c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les Américains viennent avec cette, cette approche de, de, alors ce que j'entendais, mais toutes les semaines, de trial and error, d'essai-erreur, c'est l'approche qu'ils apprennent à l'école, quoi. tu fais, tu trompes et tu corriges, et tu trompes et tu trompes et tu corriges, et c'est chaque fois mieux, donc c'est des itérations sans fin, et on comprend bien que ça demande en fait, de, des ressources. Voilà. Et on comprend bien aussi que c'est, ça peut être un peu fatigant, un peu frustrant. quand à quand, quand version... Euh... Ben, c'est ça, quoi. Déjà, il y a des moments, même si, voilà, même si ça te passionne, euh, au bout de euh, dizaines de versions, tu ne peux plus. De faire un truc définitif, parce qu'il faut faire le pro- produit définitif à chaque fois. pour. Euh... Et puis, il y a l'approche. Euh, il y a, je pense, quelque chose qui est dû au fait que c'est une société qui vient du film... Euh... Live et que les effets spéciaux sont passés au numérique à un moment, mais en fait, euh, c'est une boîte d'abord qui était une boîte de construction, de maquillage, euh, d'animatronique, etc. C'est devenu euh, digital, il y, a, il y a un passage vraiment typique à, autour de Jurassic Park. Mais, euh, mais dans le fond, ils avaient cette approche de, de faire des images live et des rushs, et puis le réalisateur choisit dans ces rushs. Et donc, ils continuent de faire pareil avec... Euh, avec... le, Enfin, ils continuaient, mais toi, des intervenantes comme Margot soulignent que maintenant, euh, on peut maqueter, finalement, tester euh, sans trop de casse, faire des, ru- des pré-rush quoi, en prévise euh, Parce qu'ils ont enfin compris que, que le numérique pouvait, <rire> pouvait être pratique euh, pour faire ça. Mais ça a pris du temps, ils avaient vraiment cette approche de faire des, euh, trois fois le film, et puis ça fait des rushes Moi, quand je suis arrivé dans la boîte, je ne pense pas euh, griller un secret, euh, j'ai... j'ai... On m'a mis sur un film sur lequel je n'étais pas prévu au départ. J'aurais dû faire, je crois, du Iron Man. Puis, euh, au bout de quelques jours, on me fait « Ah, on a besoin de gens sur euh, Transformers 2 ». Et je vois dans les délices ces fameuses réunions dans lesquelles on voit les, les plans en cours. Euh, où d'un, là, d'un point de vue euh, comment dire, management, on, on croisait les équipes et on voit que les uns qu'on travaille sur sur ZFX et les autres sur... Le, les, euh, les, les créatures d'Eve qui travaillent sur, euh, on va dire, les CFX, etc., se euh, croisent leurs regards et du coup s'échangent des choses. Et puis, euh, et euh, donc, c'est vraiment, chaque plan devient un travail d'équipe. On voit, je voyais des plans que, que j'avais déjà vus en France quelques semaines avant dans le trailer du film. Il y avait déjà un trailer sorti. On finissait le okay, euh, Et un plan de, incroyable de, avec un, un, un porte-avions qui, qui explosait, qui s'éventrait, bon, un truc euh, à la Michael Bay, quoi. Et je vois qu'il est encore en, en cours. Euh, dans... Bah, chaque semaine, je renvoie une nouvelle version, alors qu'il est déjà dans le trailer au cinéma. Parce qu'il l'améliorait. Il l'améliorait sans cesse. En fait, euh, voilà. Try and error. Et donc, le plan final, il a dû... et ça a duré, je crois, 6 ou 7 mois. Ah. ce plan-là, je l'ai vu pendant des mois des mois. Alors, il ne pas peut-être à ton plan dessus, mais ouais, régulièrement, une petite itération, parce qu'un truc qui se passait dans une autre partie du film se donnait une idée pour ce plan-là, et vice-versa. Oh. C'est fou, quoi. Donc il faut ouais. quand même des gros moyens derrière. pour qu'on comprenne aussi là pour refaire ça. Enfin, nous, ça, ça choque des Français. Sur le plan, je pense qu'il a le budget d'un long métrage français.
1: Et bon. puis aussi une bonne endurance pour accepter de ouais. travailler sur un seul plan pendant un an, même si t'es pas un an à temps plein, mais te, te le rebouffer alors que t'as l'impression de l'avoir retourné dans tous les sens.
0: C'est exactement ça. Alors bon, il s'améliorait, ici hein, il, il s'y passait des accidents, des plans de fixe comme ça, c'est comme une ville qui explose, hein, tout à coup tu recrées une petite scénette là, avec une petite famille, <rire> euh... enfin, bref, donc euh, ça devenait presque un, un ensemble de courts-métrages, mais... Euh... Mais ouais, ouais ça a un peu donc c'est un truc, les Américains disaient, ce pas moi qui l'ai inventé, que ce genre de boîte, ça, ça mange l'âme. Que ça, ça tue un peu la flamme, quoi. Un peu. C'est, c'est des trucs énormes, on est un petit numéro, euh, voilà. Et il y, y a un autre aspect qui est, qui est heureusement compensé dans la, dans la culture de travail américaine, mais qui est le fait qu'on est vraiment à merci, euh, beaucoup plus qu'en France, et presque, et presque en revenant. Il y a beaucoup de choses dont je me suis rendu compte en revenant en, en France, hein, des les bons aspects de la force, c'est que c'est l'aspect social, en fait, qui est ultra-violent. Pour un Français, c'est ultra-violent. Le fait d'être viré... Euh... Oui, on a tous vu dans les films un patron de bar le, bar la boîte de euh... carton.
1: Euh... Voilà <rire> le, le, le
0: truc de carton, mais même, même on a vu dans... On a... Je me suis rendu compte qu'il y avait des scènes que j'avais vues dans, mille fois dans les films. J'avais pensé que c'était métaphorique, les films américains. C'est le fameux patron qui dit « t'es viré ». Eh bien, ça suffit pour virer quelqu'un. Ça suffit. C'est... La personne est virée à cette seconde-là. Et ou alors, la euh, personne qui bosse dans un café, qui enlève son tablier, qui le jette, et dit, je démissionne, il suffit pour partir aussi. Il suffit de le dire, et c'est fait. Ça rend le contrat, et de, de toute façon, on est payé à la semaine. À ce moment-là, il suffit juste de valider le truc, on, on a donné son badge à la DRH, et de récupérer son chèque de la semaine. Et, et ça suffit, c'est ce qu'on appelle des contrats « at will ».« At et, will
1: », en traduction littérale, c'est-à-dire quoi
0: ?« oui à volonté, en fait. « Ok ». Mais selon la volonté de, des uns et des autres. C'est une, un contrat, c'est deux parties. Et les, en fait, il n'y a pas de contrat d'ailleurs de travail. Alors peut-être que des juristes me diront n'importe quoi. <rire> c'est, j'ai l'impression qu'on signe des, des offer letters, en fait, des lettres, de, des lettres d'emploi qui font une demi-page. Le contrat typique, l'équivalent d'un contrat américain, c'est, c'est qu'en amont, il y a eu une négociation de plein, 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 plein de sujets, entre autres, ton niveau de ton niveau d'expérience, euh, le poste sur lequel tu seras. Et donc, ça donne un salaire, parce qu'il y a des grilles. Euh, surtout les entreprises où il y a des les in, les industries, où il y a des syndicats. Ça, il y a des grilles, c'est négocié. Et euh, du coup, on te dit juste, bah, tu commences à tel jour, limite à telle heure, euh, pour tel poste, à tel prix. Et c'est à will, Et ça, ça, ça prend euh, quatre lignes. quoi. Et tu sais. Mm. Voilà. Et ça, c'est le contrat. Après, dans mon contrat, il y avait euh, contrat global, le package global, il y avait 30 pages sur tout ce qui était harcèlement. Euh, Dans tous les sens, ce qui est très bien, mais la la disproportion entre les deux, (rire) c'est juste hallucinant. Et puis, il y avait quelques pages, quand même, pour les étrangers, pour dire, vous avez bien compris ce que ça veut dire à Twill, on vous explique. Là, tu avais plusieurs pages pour dire, on peut vous virer quand on veut, en quelques secondes, littéralement. Avec ou sans raison, il précise. Donc, avec raison, c'est pas très bon, ça veut dire que tu as un procès en plus.
1: Ah ouais, Ouais, à l'américaine, ils ils peuvent aller très loin et te le faire payer.
0: Et donc, j'ai, moi, j'ai eu affaire à des avocats américains, heureusement du bon côté, sans le savoir, après mon retour. C'était lié à mon retour, d'ailleurs, au fait que je voulais rester un peu plus et puis euh, euh, sur place à ce moment-là. Du coup, j'enchaîne sur la fin de, de ces jours là mais euh, euh, il y a eu un moment, c'était, c'était une période aux états unis en Californie surtout, où il y avait le, le plus gros des entreprises d'effets spéciaux, qui, qui était très sinistré. D'abord, c'était la crise des subprimes euh, explosait et on voyait littéralement dans les rues hein, des commerces fermés chaque jour. Ah ouais. Donc c'est vraiment, puis quand ils ferment, c'est vraiment... Euh, c'est, là, des, c'est terrible. Quoi. Ils barricadent avec des, des, des planches en bois. Enfin, c'est le Far West qui revient. Et, euh, et, et dans les boîtes d'effets spéciaux, c'était un peu pareil. Il y avait une boîte incroyable qui venait de signer des gros films avec Disney, c'était 500... Euh, puis en une semaine, ils, vi- ils viraient les gens. Et ils ont pris une semaine parce que physiquement, c'est dur de- d'en faire plus de 100 par jour. Mmh. Euh... Et c'était, c'est, donc, c'était très violent. Et à ce moment-là, nous, on devait être enchaîné Alors, je travaille sur Rango, et on devait... Euh... Le, le boulot de rigueur n'existe pas en tant que tel vraiment dans, dans cette boîte-là. C'est, ils appellent ça des Creature développeurs. Et euh, en fait, on est en charge de tout ce qui bouge dans un personnage. Donc, il, y euh, il y a beaucoup de choses en l'occurrence. Il beaucoup choses tant que l'animateur ne le prend pas en, en compte. Quoi. Donc, ça peut être sur des Transformers, par exemple. Euh, en gros, il y a 8 niveaux de résolution, disons, et euh, l'animateur va pousser le curseur jusqu'au 3 Et puis après, c'est des milliers d'objets qui s'affichent. Fais, oh là là, c'est beaucoup trop. Il n'y a pas vraiment de rig mécanique, etc. Parce qu'encore une fois, ils ne veulent pas sur-riguer, ils veulent faire au, au besoin ouais. du plan. Donc, selon okay. que le plan est proche, rapide, loin, etc., on va riguer à volonté. <rire> c'est vraiment cette approche-là. Et donc, bah, c'est aux Creature Dev de récupérer le truc et de rajouter des simulations, des suranimes, des trucs comme ça. Et pareil pour les personnages qui ont du poil, ce qu'on appelle du CFX, du character FX, euh, des, du poil, du cloth, etc. C'est au, au rigueur d'avoir préparé la base pour le, l'animateur. Et, euh, et la suite, les, le vêtement, le poil, etc., et de faire les simulations après coup. Cool. Donc, on revient, on est en charge, vraiment, on est responsable du, de tous les plans sur lesquels apparaissent nos persos. Et donc, on suit ce que font les animateurs, et c'est des dialogues permanents entre, Ah, t'as voulu animer quoi D'accord, parce que là, je suis obligé de contre-amier. »« Ah ben bah non, parce que ça, c'est important. »« Ok, d'accord. » Et c'est, bah, c'est, c'est passionnant. Mais du Mais coup, c'est un euh... échange
1: perpétuel entre les deux et vraiment une collaboration euh, en binôme, ou un peu plus
0: bah, c'est plus parce que c'est vraiment tout le plan. C'est donc les gens du VFX, les compositeurs, les lighters.
1: Attends, pardon. Du coup, ma question n'était pas très claire. Est-ce que tu as un animateur qui est rattaché à un, un, un développeur Ou en réalité, c'est plutôt des, des pôles et des équipes qui, qui se parlent et t'es Non, non il y, y a des équipes
0: par plan. Donc en fait, selon les plans, ce pas les mêmes équipes. Simplement. Parce qu'il y a des animateurs très forts, je crois, en, en body, body mechanics ou d'autres en... en... En acting et puis et donc c'est eux qu'on va mettre sur les plans où c'est nécessaire mais le même personnage peut être utilisé dans les deux ouais. et par contre les, les créatures dev ils ont développé cette créature donc eux ils sont attachés à la créature en fait et donc on plan par plan on change d'équipe et on suit et ils ont, ils ont tout un workflow dans lequel on suit euh, on suit alors c'était le cas à l'époque hein. je sais pas si c'est toujours le cas hein, tout ça mais, euh, mais j'ai trouvé ça euh, génial et je pense que c'est un peu inévitable on suit euh, ça j'ai vu ça dans plein d'autres boîtes euh, même en france euh, on travaille sur linux et on a plein plein de, d'alias comme on dit c'est des petits, des petits raccourcis dans lesquels on peut suivre on définit un contexte de travail qui souvent un plan et on peut suivre toutes les étapes donc on peut voir il y a vraiment en quelques lettres on peut lancer le, la dernière version de, de vfx de machin de trucs et, et c'est vraiment notre, à notre charge de nous enfin en plus on est vraiment intéressé à ça quand on a fait une énième version définitive d'un, d'un plan on veut voir qu'il n'est pas gâché en fait par le par la personne qui suit, quoi. Donc, souvent, moi, chez nous, c'était VFX, quoi. Et après, compositing, etc. Et les délices servent à ça, aussi. Ou les weeklies, un... au niveau de la séquence, servent aussi à ça. Et, euh, et du coup, il y a des managers par séquence et des managers par métier qui se croisent, qui sont responsables de... Euh, de... De, on va dire, de capitaliser les bonnes, les bonnes pratiques. Mmh, mmh, voilà, Machin, a eu tel problème, et ça sert aussi à ça, les réunions, les... Et Delis et Weekly, ça sert à parler des problématiques qu'on a rencontrées. Euh, parce que peut-être que quelqu'un dans la salle a
1: ouais. et trouvé a pas une solution. Les... Euh, de travail, euh...
0: ouais. Et de la même manière, des gens responsables de tous les outils, ils envoient. Je me rappelle moi de, d'un, d'un moment où j'ai répondu, euh, j'avais un outil euh, sous le coude qui permettait de nettoyer des trucs, et quelqu'un euh, était en train de capitaliser tous les outils. De... Qui nettoyait des choses et c'est un outil qui a beaucoup servi. J'étais très content et j'ai du coup ils responsabilisent et ils, euh, ils sont ultra positifs. Quoi, c'est une communication dans laquelle même les gens ultra débordés, entre autres les chefs d'équipe, là, ils étaient je sais pas comment ils faisaient. Ils avaient en plus une pression. C'est des films très, 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 très cher, pression de fou. Et euh, ils sont toujours disponibles, toujours souriants. C'est ça, ça fait partie du, du bon côté de l'approche. Euh, l'approche qui peut paraître superficielle de, dans, dans le reste de la vie, surtout pour un, pour un Français, mais ça, j'ai découvert j'ai des fondements, peu enfin, j'ai réalisé des fondements un peu de, d'approche euh, presque euh, ouais, culturelle, euh, mais c'est super pratique en entreprise. Ça, ça met de l'huile partout. Euh, après, déconcrète un peu, on se rend compte que les gens peuvent être quand même frustrés et, et, et amers, etc., mais c'est, bon, c'est inévitable. C'est-à-dire,
1: Tu es revenu quand même en France après cette expérience, tu n'es pas resté indéfiniment à ILM. Euh, Tu as envie de quoi après ce passage-là quand tu reviens en France Euh, Tu as toujours envie de faire du développement Tu as 'as quand même d'autres idées un peu en tête Tu as envie de faire une pause
0: Bah, Non, j'ai envie de continuer de voyager en fait à ce moment-là. D'accord. J'essaye de rester aux États-Unis. D'abord, je m'y fais plein d'amis. Le boulot lui-même est un peu euh, le boulot en soi, comme on dit. Ça mange un peu l'âme. Il est un peu, euh, <rire> il est un peu comment dire, voilà.
1: Prenant. Ouais,
0: ouais. Non, mais un peu fastidieux et presque un peu ennuyeux. En fait, c'est vraiment le. C'est là où j'ai vraiment appris le moins du boulot même. Vraiment du. De... Okay. Euh, de chaque clic de, de souris. Par contre, c'est là où j'appelle plus euh, culturellement, dans la, entre le euh, côté managerial. Mmh. c'est aussi euh, des sociétés dans lesquelles, là, quand je, je parlais d'épicentre de, de Nouvelle Hollywood, dans lesquelles il y avait euh, tous les mardis, par exemple, un, je, où, peut-être le lundi soir, il y avait une, des, beaucoup de projections, et c'est une des plus belles salles, en interne, une des plus belles salles de cinéma de la ville, et peut-être du pays, si fait, de les, du continent. Euh, sachant qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de salles de cinéma qu'en France. C'est, c'est là qu'on se rend compte quand on revient à Paris qu'on on vit dans une cinémathèque, quoi, qu'on a accès à tous les cinémas du monde. Tu vas même dans un gros cinéma, un UGC, etc. Qui est très... Il y a des films iraniens, allemands, etc. toute oui.
2: l'année.
0: Il y a bien sûr plein de blockbusters américains et des films français, mais il n'y a pas ça du tout, même dans les villes dites culturelles américaines. Si tu veux voir un film français, il faut attendre la semaine française qui aura lieu dans un petit cinéma d'arrêt, c'est un peu pourri, dans lequel, de toute façon, la... les deux salles seront remplies de français, euh, la communauté. Euh. Et quelquefois, il y aura deux Américains euh, choqués à la, la fin, euh, l'arrivée du générique, qu'il euh, n'y a pas eu de dénouement, d'appui Je J'ai vu ça quelquefois, des... des gens vraiment prostrés, genre « mais c'est pas possible ». Ça se finit <rire> comme ça Oui, oui, ça oui, se finit comme ça. Comme ça. Ouais. Je rappelle moral, enfin bref. Euh, c'est assez drôle hein, et, et tes amis américains qui font non mais je, tu sais j'en avais déjà vu des films comme ça et ça des films comme ça c'est juste un film non mais ouais, si je suis et tu descends voilà, une petite goutte sur le front qui n'ont pas compris ce qui s'était passé mais bref et euh, donc, euh, donc cela dit donc on goûte le fait d'être dans une, dans un, une entreprise qui est elle-même un, un cinéma d'art essai dans lequel passent tous les soirs enfin toutes les semaines des films à, qui sont à la, en compétition au, à l'académie, c'est à dire aux Oscars en fait l'académie c'est la, la solo qui qui gère les, entre autres les Oscars. Et en fait, bien sûr, il y a, une, il y a carrément une, une, une rangée dans ce magnifique euh, cinéma dans lequel là, toutes les boissons sont interdites, etc. Euh, il, y a une, il y a une rangée euh, réservée aux gens de l'Académie, dont euh, tu découvres que bah, tes collègues, les fondateurs, euh, voilà, tous les chefs d'équipe euh, sont, sont partis de l'Académie. Euh, et quelquefois, on a vu Georges Lucas voir le dernier film Coppola, etc. Et le lendemain, à midi, euh, on invite... Euh, sur scène, dans la même salle, hein, le réalisateur, ça, ça a pu être Tarantino, euh, euh, ça a pu être ou le, le chorégraphe ou l'auteur euh, du film euh, qu'on a vu la veille et il est interviewé par des gens du métier et c'est, c'est passionnant. et c'est, Tout ça, c'est ouais. gratos. Et bien sûr, tout, enfin, n'importe qui peut, peut s'inviter. Je pouvais inviter des amis même en ville à participer au truc. Et puis, euh, puis quand c'est pas ça, c'est que le soir ou à midi, tu participes à des cours gratuits donnés par les sculpteurs d'ILM, les gens qui font les script doctors, ceux qui canalisent les scénarios, etc., qui donnent des cours gratuits de euh, ce qu'ils savent faire. Et ça fait partie du, là, pour le coup, chez Lucasfilm, je sais de l'ADN de la, de la boîte. Il veut que les <rire> gens euh, se forment, s'auto-forment, etc. Sachant qu'ils peuvent partir dès le lendemain. Donc... <rire> Et puis, en contrat, il est prévu sur six mois, ils peuvent partir. Hein. Très vite, donc on en profite à, à fond. Et ça, c'est, ça, ces à côté-là sont juste incroyables, quoi.
1: Ouais. Tu, tu m'étonnes.
0: Donc, j'ai, donc pour ça et parce que j'avais vécu à Berlin, un truc un peu pareil, j'ai envie de continuer de bouger, d'aller dans d'autres pays. Et en fait, c'est ce que j'anticipe. Alors d'une part, j'essaye de rester un peu aux États-Unis. Et en fait, je peux pas. Je trouve pas sur le moment. Au moment entre le moment où on me dit euh, parce qu'ils sont ils sont gentils avec les étrangers quand même, ils prennent pas la, ton badge et te disent maintenant votre visa est invalide. <rire> bonne chance. Ils te préviennent quelques semaines avant. Mais ils sont pas ils sont pas obligés de le faire. Mais chez eux, ils l'ont fait. Et pendant cette période-là où j'étais encore chez ILM, j'essayais de trouver du boulot euh, dans les boîtes où j'avais été mille fois euh, chez voir les amis et tout. Où je savais que des chefs d'équipe m'accueillaient volontiers. Et euh, genre chez Pixar à l'époque. Et parce qu'ils sont en plus du bon côté de la baie, Ils sont là où il y a du soleil. Parce que j'avoue, j'ai un peu marre du, du brouillard permanent en San Francisco. <rire> et, euh, et puis ça ne le fait pas, voilà, euh, je ne trouve pas. Et donc je rentre. Parce qu'on précise bien qu'il ne va pas falloir tout rester. J'ai... Enfin, il y a aussi un truc que je découvre là-bas, c'est, que c'est la, la pression des... De la police, quoi. De la police. Les gens ont peur, quoi. Dès qu'on croise la police, on a peur. Et encore, moi, je suis blanc, je suis un homme blanc, mais, mais même ça, j'ai, j'ai vu des choses et... Euh, enfin, on a... c'est, c'est, très, c'est très intense. Mais t'as ouais, pas donc...
1: intérêt d'être dans l'illégalité euh, ah, sans, ça, sans papier
0: hein. Ah ouais, mais même... Ça, t'as pas besoin d'être... D'accord. Ouais. C'est... Ça peut tourner très vite, très mal. Euh, ouais, c'est tout ce qui se passe encore maintenant là. Déjà à l'époque, juste la semaine avant où je parte, j'avais vu euh, une vidéo dans le métro parce que je vais San Francisco euh, où habiter. Euh, voilà, il parlait du en gros du RER de la ville, qui est un tout petit truc à casse station. Mais Et j'avais vu un type se faire tuer par un, un policier euh, qui voulait le taser parce qu'il lui avait posé une question. Et il s'est trompé. Il a, il a pris son pistolet au lieu de son, son taser. Euh, voilà. Alors que le type était monoté euh, allongé par terre, euh, avec un genou dessus, et, et c'est, ça a pas fait la une des États-Unis, hein, c'était un truc
1: banal, ouais. 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 Ouais, c'est normal. <rire> J'étais la <là>, sais <"S'en rire> qu'est-ce qui
0: se passe Bon bref, donc ouais, ça peut un problème, et puis voilà mais, euh, mais cela dit, je voulais quand même plus rester. Et en fait, donc je trouve pas, et je rentre en France et un plan se précise pour partir dans un autre pays. Et en fait, le temps qui se fasse, on propose aussi quelque chose d'autre. En l'occurrence, c'était un pilote pour Guillaume Evernel, avec qui j'avais déjà travaillé sur Alif. Quelques années avant Chasseur de Dragon. C'est donc, c'est le réalisateur, le co-réalisateur de Chasseur de Dragon. Là, il me représente, il me reproposait de participer avec une petite dream team euh, parisienne à un autre pilote pour un autre film. Qui était, à l'époque, Solman. Un film un peu, ils appelaient ça euh, Cyber Funk. Donc, très, avec des images ultra brillantes à la Guillaume. Et puis, bon, c'était une équipe, c'était, c'était irrefusable à nouveau. Puis finalement, je me suis réinstallé à Paris puis j'y suis resté. Euh, <rire> et j'ai découvert, les avo- des avocats américains m'ont contacté pour me, pour me signifier que je faisais partie d'une class action à, mon, à l'incident de mon plein gré. Euh, Qu'est-ce que c'est Et je, 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 je... Ça peut être intéressant que j'en parle parce que c'est passé un peu euh, inaperçu. Mais ça existe. Ça a existé. Une class action, c'est une, une action, euh, un recours en justice euh, au nom d'un groupe de personnes qui se disent victimes d'un, d'une injustice et donc il y a ce, ça existe depuis je crois qu'on peut faire la même chose quasiment en France euh, mais depuis peu de temps euh, par exemple toutes les victimes de, d'une pollution à tel truc euh, de telle industrie euh, vont monter un dossier commun quoi. et c'est au nom de ce dossier-là elles vont être indemnisées et donc aux États-Unis ça existe depuis très longtemps et même les gens qui ne se savent pas victimes S'ils sont listés, parce euh, qu'il y a des critères à un moment qui sont décidés, euh, s'ils sont listés. Et la classe action, en l'occurrence, euh, était due euh, au fait qu'il y avait, semblerait-il, alors je vais parler avec des guillemets, parce que euh, la demande a été faite sur le fait qu'il y avait des, euh, un, semble-t-il, des, des ententes entre, inter-entreprises d'anti. entente anti-raid, anti-concurrence, euh, mais anti-concurrence par rapport aux employés. C'est-à-dire que les mmh. entreprises se seraient arrangées pour ne pas. Euh, Débaucher les personnes, mmh, mmh. Voilà, ne pas leur offrir un salaire. Voilà. Et les entreprises en question, c'était euh, DreamWorks, euh, Pixar, ILM, euh, tout Disney, euh, Blue Sky Studio, Sony, etc. Si je ne si m'abuse. Et, et voilà, donc je faisais partie de ce truc-là parce que, et typiquement, ça aurait pu expliquer pourquoi, alors c'est peut-être juste parce que les gens ne voulaient pas de moi, mais <rire> pourquoi j'ai pas eu de réponse euh, du tout, même. Ce qui est super bizarre parce que je connaissais plein de gens, ils me disaient, bah ben on a pas eu ton dossier et tout de chez Pixar à l'époque, parce que j'étais encore en, en job chez Yelm. Il aurait fallu peut-être que peut-être que je, je démissionne, la que je quitte ILM et après, bon, je, je ne sais pas, peut-être, peut-être pas.
1: Tu n'auras jamais la réponse. Non,
0: jamais la <rire> Mais cela dit, donc j'ai été retrouvé par des... Et en fait, ça a duré des années, j'ai reçu un petit chèque au bout d'un moment, parce que j'étais listé parmi les, les milliers de personnes, euh, sachant que ça a donné lieu quand même à des perquisitions des, des emails de Steve Jobs, euh, Jeffrey Hansenberg, qui était patron de... DreamWorks et le, le représentant du d'hollywood chez Obama à l'époque, c'était leur représentant. Ils ont et George Lucas qui est passé devant le tribunal, qui a témoigné. Etc. C'était un truc énorme. Voilà. Après, ça donne ce que ce que les Américains, euh, en fait, la justice américaine fait beaucoup ça. C'est des settlements, des, des accords en fait, euh, dans lesquels euh, les parties, euh, donc elles sont pas vraiment condamnées, elles, euh, mais quelque part elles admettent qu'il y a peut-être quelque chose parce qu'elles elles elles, 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 elles s'engagent à payer les victimes, les soi-disant victimes. C'est pour ça que je parle avec des guillemets, parce que je, ouais, je pas En si fait, tu n'as
1: pas vraiment de jugement, tout d'un coup, tu te mets d'accord sur, voilà. sur une fin en disant bah, « on n'a peut-être pas été blanc comme neige, mais ok, du coup, un chèque, donc mais les ça gens s'arrête souffert, là. Ouais. » On
0: dirait que les gens ont souffert, donc on fait un <rire> Alors, ils ont fait plusieurs settlements, voilà. moi, j'étais dans le cadre d'un, d'un, d'un autre. Après, on m'offrait, bien sûr, la possibilité de refuser le settlement et de faire mon propre procès moi-même tout seul. <rire> Ce qui ne m'intéressait pas du tout. Mais bon, c'est, voilà, c'est aussi ça le, l'Amérique. Quoi. Euh, voilà, Et donc, euh, ben, voilà, je me suis installé en France et puis euh, j'ai enchaîné effectivement du rigging, du, un peu de pipe dev euh, jusqu'à... L'entreprise dans laquelle j'ai passé plus de temps a été Studio Sans Animation. J'ai passé presque dix ans, il n'y a pas très longtemps.
1: Ouais. Et Studio Sans Animation, tu faisais encore du, du rig et du développement
0: alors, assez peu de rigues. Je suis arrivé un peu. Studio 100 à l'époque était une boîte fondée par des gens qui venaient plutôt de la 2D, okay.
1: Studio sur
0: l'animation. Parce que Studio 100, ouais. c'est un groupe belge, de flamands même, de, qui vivent beaucoup des parcs d'attractions, etc. Ils avaient donc fondé une succursale sur l'animation. Ils découvraient l'animation presque en, en fondant cette entreprise à, à Paris, en, entre autres pour lancer un peu une marque à travers de l'animation, les marques de Maya ID. En profiter, euh, on a appris très tard que euh, enfin, beaucoup plus tard qu'ils envisageaient de, d'ouvrir la boîte juste hein, deux ans, tant de faire euh, une série ou deux, quoi. Puis après, de en gros, de faire de, ouais, après de lancer le merchandising, ils vivent réellement, ils vivent beaucoup mieux. Enfin, leur, leurs revenus sont beaucoup plus euh, dus au parc d'attractions, merchandising et aux chaînes de télé qu'ils ont et tout. C'est, un, c'est une sorte de petit empire, hein. et bref, mais bon, ça, cela dit, ça a quand même bien marché. Les gens de Studio 100 à l'époque, ben, venant de la 2D, découvrant la 3D. Euh, on met du temps, mais on, on bouchait un peu sur le tard des, des, des seniors, en fait. De... Ils ont commencé par des juniors. Dit, oh, on va juste passer en 3D des choses. <rire> ah, ça suffit pas. Bon, on va prendre ce qui manque. Ah, les juniors me disent qu'il manque tel poste. OK, on va prendre tel poste. Donc, je suis arrivé un peu dans ce cadre-là, dans lequel, encore, hein, c'était un, un peu un plan pompier, qui faisait un peu peur au départ. Je leur ai dit, mais moi, je vais juste faire un audit, si vous voulez bien. Je,
1: <rire> je repars après. Non, non. <rire> on laisse
0: la porte ouverte. Hein « Non, 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 mettez une cale c'est la porte ouverte. » Et puis, en fait, effectivement, il y avait du boulot, mais l'ambiance était super, les, les gens jusqu'au Big Boss, qui était Catel France, en l'occurrence, la patronne. De... Là, pour le coup, c'est, c'est... je commençais à me rendre compte à l'époque, mais je l'avais vécu en tant que consultant ingénieur en, analyse, en gestion de projet, analyse fonctionnelle. J'avais vu que, clairement, le... les qualités des, des patrons dégoulinaient sur, sur tout le reste de l'entreprise. Donc, bon, et les défauts aussi. Et <rire> là, il y avait quand même une, une ouverture, une bienveillance euh, là, qui ont fait que bon, j'ai décidé de, de rester, puis je ne suis pas le seul, puis l'entreprise a bien vécu pendant 10 ans. Jusqu'à ce que le groupe décide que, bon, c'est bon, on avait dit deux ans, ça, ça, ça voilà. en gros, c'est un peu ça. Et puis, on va, on va, on va focaliser sur les parcs d'attractions, et puis le covid est arrivé derrière. Et on fait, Oops.
1: Oups Oups, peut-être tu gardais notre petite ah, boîte t- qui marche bien, là, euh, en France euh. Même pendant le Covid, ils auraient pu continuer à bosser.
0: Ben voilà, mais ce qu'on a, du coup, c'est ce qu'on a fait parce qu'en fait, on, ça, c'est, ça se terminait pas mal. Alors après, c'est, c'est pas aussi simple quand même la fermeture, mais, mais ça ne concerne. Enfin, c'est plus c'est un plus gros dossier, mais, euh, mais c'est vrai que l'équipe sur laquelle, euh, avec laquelle on travaillait, donc du coup, pendant presque dix ans sur la France Studios Animation, on a fabriqué euh, de la série Alors moi, je, je redescendais un peu en gamme, en, en prestige sur les films, mais comme tu l'aurais peut-être compris, pas, ça n'a jamais été ça qui m'intéressait. Encore une fois, les films les plus prestigieux sur lesquels j'ai travaillé, c'est presque. C'était le boulot le plus fastidieux, donc, et pas le plus. Voilà. Donc, je, me suis, euh, je me suis amusé le plus. Euh, et à l'inverse, la série, faire de la série, faire 10 heures euh, dans le même temps, dans la même durée, faire dix fois un long métrage, avec euh, euh, voilà, toute petite équipe, c'était euh, avec, en bossant avec la Chine, l'Inde et compagnie, l'Arménie. Euh, ça, c'est des changes qui étaient intéressants. Et puis, c'est des rencontres, quand je veux dire, enfin, ça m'a fait voyager à Taïwan, en Arménie, euh, et c'est super, quoi. C'est génial. Et rencontrer plein de gens bien, tout le monde veut faire plein, de, plein d'artisans, en fait. C'est une économie d'artisans, en fait. C'est des industries de, de prototypes, comme dit mes collègues. Donc, euh, ça, c'est assez passionnant. Euh, et sur la fin, on se tournait euh, grâce à, à l'ouverture d'esprit. Euh, à l'énergie d'un des producteurs chez Studio Sang, qui était Jean-François Ramos, de, à l'ouverture d'esprit, à, et, au goût de l'expérimentation d'un, d'un des réalisateurs, qui était euh, qui est J- Jérôme Mouscadet, euh, et moi-même, qui, avions, qui avait ce goût de, d'explorer aussi de nouvelles pistes, on s'était tourné vers le temps réel pour, euh, pour l'appliquer, euh, on dit temps réel. Et, on, <rire> on a tout dit, mais enfin, on va dire le, l'utilisation des moteurs de jeu, de la VR, etc., pour faire du film. Puis le temps réel aussi de la diffusion, le streaming, qu'est-ce que ça change, comment les auteurs travaillent en streaming, comment on gère la musique, comment, enfin, ça change. du point de vue production, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et il y a une euh, sorte avec, de
1: attends, avec, ah Pardon, ah, tu allais peut-être, peut-être l'enchaîner. Avec déjà une idée de se dire, on a cette production, le but ce serait de la produire peut-être en temps réel et du coup, il faut trouver des solutions techniques pour pouvoir les produire en temps réel ou plus en se disant. Euh, ça peut être un moyen de produire, on va regarder en parallèle et monter ce labo, t'allais le dire, ouais. euh, et quand il y aura peut-être des choses qui seront un peu plus finalisées ou en tout cas euh, praticables, euh, on se lancera sur une production, mais ce ne sera pas le crash test comme les Américains, à savoir... Euh... Ah, voilà,
0: ouais. <rire> ouais. Non, mais même, même eux ne font pas ça quand même, tu vois. Ils, font, ils ont fait comme euh, ils font, mais alors nous on fait dans un garage, euh, dans une usine. mais un peu ce que, dis, enfin, ce que je disais aussi grave on était invités pour en parler justement, au côté de nous représenter les petites boîtes, euh, c'est en 2019, à côté des MPC, Disney, euh, Epic Unity bien sûr, Framestore, etc. On, euh, pardon, ce n'était pas Udeda, mais euh, <rire> à l'époque encore, son Animation qui venait témoigner de cette expérience. Et on vivait tous les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on a intégré le temps réel d'abord parce que par manque de, de moyens enfin on a, tout on n'a pas eu comme ça sorti de la cuisse de jupiter nom de roi mais dans en labo, au contraire personne n'était convaincu tout le monde pensait que malgré la bienveillance environnante que c'était des gadgets qu'on se faisait plaisir et que et donc quelque part c'est en, c'est en ça que je dis que il a fallu un producteur à un moment un peu un peu borné et un peu malin pour pour investir des pour risquer un, un petit peu de sous dans un truc qui n'était pas pas si risqué que ça parce que c'était juste euh, un moment, un lieu et c'était, on pouvait faire demi-tour rapidement. En fait, on a investi le, le temps réel en testant, euh, en testant, euh, en fait, la, la, l'aide au storyboarding avec de la VR plutôt que, que de leur donner des données 3D sur écran. En fait. On a déjà commencé okay. par ça pour essayer et ça, ça tombait exactement bien parce qu'on était sur une le... après un petit proto sur quelques semaines on a, on a exploré ça sur la seconde saison de... à l'époque de Heidi d'ailleurs saison 2 dans lequel on avait déjà tous les décors ça se passe au même endroit avec les mêmes personnages donc on avait déjà un peu tout donc on pouvait, on avait déjà les modèles et on pouvait tester de la réalisation et puis en plus ce type de réalisation sur cette série là était très naturaliste très calme un petit peu avec des caméras posées etc donc on pouvait imaginer euh, des systèmes assez simples dans lesquels on... on mettait les personnages on prenait des clichés on exportait euh des images, et on stockait des données 3D. Et puis, Storyboarder, euh, en gros, il y avait un repérage. On allait en repérage. Hein, c'est ce que c'est ce qu'on appelle du virtual scouting, maintenant. Euh, le terme. On fait du repérage dans des décors, quoi. Et on mm-hmm. l'a fait même un peu dans des longs-métrages qu'il y avait sur place à ce moment-là, vite le Viking. Et ça résolvait quelquefois en 5 minutes des problématiques sur lesquelles on était depuis plusieurs jours en, en blanc, un... dans les layouts, quoi.
1: T'as un exemple euh, comme ça, d'un, d'un plan où... où, pour le coup, ça avait fait la différence euh...
0: Euh, alors, l'exemple typique dans Heidi, c'est, euh, c'est des scènes de table, par exemple, des grandes tablées dans lesquelles les gens se parlent et se passent des, des bros de fromage fruit. Ils ne mangent que ça, vivant. <rire> ouais. Et, euh, et, et ils sont, il y a beaucoup de petits, euh, et des enfants, etc. Et la table, dans, elle est très, très rustique et euh, elle est gigantesque. Et en fait, même quand on donne... Euh, au storyboarder les modèles sur écran et qui manipulent Maya pour certains ils manipulaient Maya ils, voyaient dedans, ils prenaient des cadrages et puis ils dessinent par dessus donc là, là où ils vont très vite c'est de dessiner ils font des, des expressions et tout et il faut leur laisser le dessin parce que c'est, c'est, c'est une valeur ajoutée une productivité dingue et ils servaient de la 3D euh, ils n'ont pas réinventé la perspective donc euh, c'était très bien donc quand ils font ça sur écran en fait ils font des erreurs de distance alors, bien sûr, on peut tricher en 3D. Bien sûr, on peut étendre des bras, etc. Mais dans le fond, il euh, y a des tricheries qui passent pas, euh, qui passent pas, euh, le travail à la chaîne et les light tricks qui se font à la séquence, etc. Quand on light, on gère des ombres pour toute une séquence. Si dedans, on commence à tricher, à déplacer des objets, etc., les, tout à coup, les ombres apparaissent où il faut pas. Enfin, bref. Donc, il y a des, donc, ça pose des problèmes quand la table est trop grosse et que les bras sont trop petits et pour lesquels c'est seulement qu'on ex quand on exploite vraiment la distance, c'est-à-dire qu'on on commence à animer, on fait marcher les gens, on, les fait, voilà, on se rend compte que oh, ça va pas le faire. Et donc, on revient en arrière, et quelquefois, faut reborder, etc. Et donc, euh, ça, ça... Parce qu'il faut, faut rajouter un plan, en gros. Pour, euh, voilà. et donc, ça casse les dynamique de la scène, donc on, ça on casse des raccords. Donc, bref. <rire> euh, ça, typique, euh, bizarrement, quand on est en VR... En fait, on n'attendait pas ça, on attendait de la VR que... On, on, on savait qu'on pouvait dessiner en verre Donc, du dessin qui à la fois enfin, 2D, 3D, on se pose plein de questions en, dans l'animation sur les, les, la frontière de la 2D à 3D, là où la 2D est ultra efficace, euh, le dessin du storyboard, mais aussi le design, etc. Euh, qui va très très vite. Et puis, son exploitation, son interprétation en 3D, où elle sera exploitée, donc il faut en finir par là. À cette jonction-là, il y a beaucoup de déchets. beaucoup de... Problème d'anticipation d'un côté, d'interprétation de l'autre. Donc on s'est dit, en voyant des gens dessiner en VR, c'est du dessin, mais c'est de la 3D, c'est les deux mondes en même temps. Donc c'est là qu'on va trouver des solutions. Ce n'est pas là que ça a été le cas dans le Virtual Scouting, qui, comme son nom l'indique, est plus sur le côté repérage et et comment dire, on on prend mieux conscience des distances et des dimensions. (rire) Mais c'est même même les gens qui. Ce n'est pas le métier, ils en prennent. Ils voient que l'exemple que je donne souvent, c'est la rambarde modélisée un peu plus loin elle est trois centimètres plus basse qu'elle devrait, et quelque part dans son corps, on le ressent, parce qu'on s- on se sentirait en danger, tu vois, ou la table est un ouais. peu haute, ou la clé est un peu grosse. On le voit parce que quand on est immergé, on est notre cerveau 3D tout coup, prend le... Prend le en fait, euh, appelle ouais. La ré- réalité virtuelle, le mot réalité, pas pour rien. Et donc, euh, voilà, il y a plein de problèmes qu'on aurait réglés plus tard en layout en anime, qu'on anticipe, en fait. Et qu'on ne s'en rend même pas compte qu'on les évite. Et on s'en est rendu, rendu compte parce que sur ID, on a pu comparer deux saisons, on avait pu gagner, alors le, le board se faisait aussi vite, en fait, un peu plus vite. Il n'y a plus de débordement du tout. Euh, il était clairement de meilleure qualité puisque avec les mêmes équipes, les mêmes décors, les mêmes personnages, les mêmes équipes en anime, les mêmes assets, euh, le layout allait, lui, beaucoup plus vite et l'anime a perdu la moitié de série tech. Waouh. Et donc, on s'est fait, ouais, voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé Et en fait, euh, l'analyse a montré que c'était que beaucoup qui étaient justement à ces mauvaises anticipations de distance et de volume et... qui étaient corrigées dans la suite de la chaîne. Quoi. Et donc, du coup, on avait même calculé, on l'avait dit au, à certaines conférences, au MIFA et au RADI, à Angoulême, mais euh, on, avait cal- on avait gagné euh, trois années hommes sur une seule prod. C'est énorme, hein. voilà. Parce qu'après, il faut payer les gens qui suivent l'héritèque, mmh. etc. Donc, c'est un coup, euh, voilà, c'est une boule de neige, en fait. Donc, on s'est dit, waouh ouais, et ça, ça a permis de négocier le fait d'avoir un peu de sous pour un labo, Et et le labo, c'était pas tant pour lancer des prods entières, non, c'était au contraire pour tester euh, sur des toutes petites itérations, des technos, des manières de faire, euh, mais à la fois autant sur, euh, comme je disais, sur le temps réel de la diffusion avec le streaming. Comment s'adapter aux chaînes, parce que ce qui change, c'est que, enfin, aux chaînes, à ce que veulent voir les auditeurs, parce que c'est les spectateurs, c'est la vraie visée et pas passer par des, des process où on passe quatre ans, et c'est un peu ce qui se passe, entre une idée originale et une diffusion, il se passe quatre ans en général. Alors que les modes changent très vite, et que tout le monde est épuisé à la fin, au bout de trois ans, tout le monde en a marre de porter ses projets, et voilà. en plus ça ne correspond plus à l'ère du temps, enfin bref.
1: Mais du coup, ouais, c'est ça ce labo, il il, euh, il se concentrait seulement sur des sujets et des euh, et des petites ma- et des petits maillons de ce pipeline en l'occurrence là sur la partie storyboard, mais ça pouvait aussi être sur la partie diffusion avec le streaming, euh, tout en se demandant peut-être si le temps réel en production allait pouvoir changer quelque chose mais euh pas du tout avec l'ambition première de se dire que vous allez révolutionner de bout en bout la manière de produire mais de l'améliorer en fait sur certains points qui aujourd'hui étaient peut-être encore un peu trop euh, euh, soit chronophages ou euh, euh, je sais pas, je vois les, j'ai, j'ai l'image de deux rouages qui ont beaucoup de mal à, à, ouais. à tourner entre eux euh, où il y a beaucoup de friction en fait euh, et peut-être les réduire avec euh, bah, un peu d'innovation et de nouvelles technologies qui allaient pouvoir y participer
0: oui, c'est ça. C'est effectivement ça. Euh, ça. On a, on a. Alors, pour finir, on a après là, la fermeture de, de Studio 500. À ce moment-là, on était encore. On a même eu un prix aussi grave. Le, le mois où on apprenait <rire> qu'on qu'on fermait on... Shotgun, nous dessinait un prix pour justement cette ce virtual scouting qui était intégré. C'est-à-dire qu'on on arrivait. On n'a même pas appliqué à ce point-là dans, dans la saison de Daidi, mais on on avait continué le développement et on pouvait euh, tout ce qu'on met, on pouvait animer, enfin préanimer, et mettre en pause dans Unity et retrouver exactement les mêmes poses dans Maya. Il y avait même de l'analyse. Du coup, il euh, faut faire des rigs qui correspondent dans le soft. Mm-mm. des rigs avec des contrôles, des, rigs, des vrais rigs d'animation, pas des rigs comme le jeu vidéo le dit, où il n'y a que, du, que de la déformation en fait et des joints, mais des rigs où il y a des contrôles aussi. Euh, et donc, on avait mis en place tout un, un procédé qui était suivi par l'asset la manager. Euh. Et donc on a, ça a motivé les gens pour continuer l'aventure. Chez, donc en l'occurrence, j'ai eu Data Production. En fait, les, on a pris les mêmes. On a, on a monté une entreprise. Mais c'est, c'est, c'est les mêmes C'est ce que tu disais. C'est le même ambition, c'est d'essayer de, de fluidifier euh, et en général de, de faciliter les itérations, quoi. d'enlever effectivement des, de la friction, comme tu disais, ou qui, qui est due à la, à la techno, quoi, qui empêche de, d'arriver très vite à tel résultat. Du coup, on passe par des étapes. Alors ça a des avantages. Les étapes très séparées, par exemple de rendre euh, un rendu séparé d'un, d'un lighting, parce que c'est, en fait, c'est deux étapes séparées. Euh, ça permet aussi de tayloriser les choses, ça permet de séparer des équipes et de profiter de cette séparation pour en mettre une dans un pays où c'est moins cher, par exemple. Il y a des avantages à ça. Et c'est vrai, c'est un des désavantages de, la, de l'accélération, c'est qu'à un moment, euh, pour bien profiter du temps réel, il faut que les gens soient aussi... Euh, euh, ça, ça crée de la, plus facilement de la collaborativité, si le terme existe, c'est-à-dire qu'on peut plus vite itérer, donc il vaut mieux que les gens ils voient tout de suite ce qu'on a produit, parce que si c'est pour euh, enregistrer, envoyer, attendre leur tour, euh, on perd euh, le, l'élan qu'on a gagné.
1: Mmh, mmh, L'instantanéité que tu es en train de gagner.
0: Ouais, exactement, donc euh, c'est, une pro- c'est une vraie pro- problématique ça les problèmes des temporalités, des équipes, des prods, etc. Euh, et donc, on en est tellement conscient qu'on sait que toute techno, euh, tout avantage dû à une techno en général, on parle du temps réel qui est un peu partout, mais aussi de, de l'IA, etc. Euh, est, est pas forcément, euh, il n'est pas pertinent de l'exploiter pour tout type de prod. Quoi. Là, nous, on fait en ce moment des prods dans lesquels euh, ce côté repérage VR, on, il n'est pas du tout intéressant.
1: Euh, je vais peut-être essayer un petit peu de structurer que tu nous dises un peu plus en détail pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Udada, du coup, elle s'est constituée de cette équipe euh, et, et ce groupe qui s'était constitué auparavant chez Studio 100 Animation. Euh, Udada, ça avait quoi comme vision euh, et comme projet De aussi, aussi faire de la production, euh, mais en essayant de développer des nouvelles solutions euh, technologiques pour y répondre peut-être de manière... Euh, un peu plus facile, euh, ou seulement d'accompagner des studios dans la production en euh, les aidant euh, grâce à les nouvelles technologies Et donc, dans ces cas-là, tu interviens de manière très ponctuelle sur certains maillons en fait de leur production à eux.
0: Bah, les deux, mon capitaine. Il y a bien sûr euh, que des gens qui ont 20 ans de métier euh, l'envie euh, et qui, produit, euh, enfin, qui ont produit... Euh, Beaucoup de projets pour d'autres et certains projets pour les nés en interne. J'ai hein. studio et Animation, il y a eu des projets nés, nés en interne. Euh, là, on avait certains. Alors, moi, c'est moins mon sujet, comme tu auras compris. Moi, c'est plus les gens, les équipes, euh, les process, euh, rendre les gens heureux, tout ça. Euh, et pas forcément à travers des œuvres. Ça, c'est pas. C'est... Il y en a assez, je pense, des œuvres. Très personnellement, je... voilà. Je... Je ne me sens pas la nécessité d'en créer une nouvelle, mais certains, euh, et c'est tout à fait légitime, euh, ont envie de ça. Donc, il euh, y, y a vraiment cette, cette envie et ce savoir-faire. Hein. En interne, on a dans les, dans les fondateurs euh, Sophie de Croisette, par exemple, et Jérôme Muscadet, qui sont euh, respectivement directrices d'écriture ultra-chevronnées, euh, et euh, producteurs artistiques, donc réalisateurs. Euh, euh, ce sont des gens qui savent euh, dit, rassembler les bons talents artistiques au design, à l'écriture, pour euh, pour les bons projets. Euh, eux, clairement, leur vie, c'est de faire des projets, euh, c'est leur métier, quoi, c'est leur euh, ils sont, c'est leur talent, euh, c'est de faire des, des projets qui leur, qui leur euh, tient à cœur. Donc on a effectivement chez Udada euh, une demi-douzaine en ce moment, là de projets pour tout âge, euh, dans plein de formats différents, euh, qu'on a créés nous-mêmes, quelquefois en collaboration, hein, en coproduction même, avec euh, des studios, enfin euh, des, des producteurs, euh, quelquefois belges ou d'autres français, et puis, euh, et puis, on n'est pas. C'est aussi, ça a été notre métier très longtemps, et on aime bien aussi euh, euh, faire de la prestation, cest à faire rentrer. Ça fait aussi. Il faut être tout à fait honnête. Ça fait du beurre dans les épinards. Ça fait rentrer aussi de l'argent, et puis ça permet de, de consolider des pipelines qui, de toute façon, tant qu'on n'a pas lancé de nous nos prod, qu'on n'a pas encore, ce qu'il faut, c'est des finances conséquentes qu'il faut, même si les projets peuvent être plus légers, plus rapides à faire. C'est quand même super super intéressant de travailler pour d'autres, à à faire de la prestation. Ce qu'on fait, en fait beaucoup déjà. Dès le début, on a pu euh, signé avec TF1, par exemple, pour fabriquer des interstitiels euh, de petits personnages qu'ils ont, qui s'appellent les oufs, en intégrant du temps réel. C'est des projets, par exemple, typiquement, pour lesquels il n'est pas pertinent de faire du du virtual scouting en VR, parce que c'est des des courts gags qui s'enchaînent, avec euh, une caméra fixe, euh, la réalisation est évidente, et comme on va, comme c'est de l'animation qui frame, on passe par une petite phase de, de, de scene building, c'est-à-dire de construction de la scène de base pour l'animation, Qui cette construction-là c'est, correspond au layout dans lequel on choisit les caméras, etc. au même moment, c'est-à-dire qu'on perd zéro temps, il n'y a pas besoin de passer par de la VR, etc. Euh, par contre, le, le keyframe est fait dans Maya, donc c'est de l'animation à la main, un peu cartoon, etc., qui n'est pas réaliste, ce n'est pas de la mocap. C'est la, l'ambition, orti, c'est le style artistique. Euh, mm-hmm. Et par contre, là, on gagne du temps derrière, c'est que le rendu, même le, le set dressing, c'est-à-dire la consolidation des décors, la finalisation, elle est faite en temps réel. C'est-à-dire qu'à la fois, si ça se passe dans une forêt, dans, en l'occurrence, c'est dans Unity, on peut construire la forêt dans son rendu final, en même temps où on, on peint des arbres sur un sol.
2: Là,
0: mmh. en HD, en temps réel, dans du brouillard si on veut donc ça c'est, c'est... voilà, et on peut y tirer très vite sur plan de variation et on joue l'anime qu'on a, qu'on a fait dans Maya
1: mais là, tu as apporté une solution, en fait, le temps réel, qui correspondait à eux, leurs besoins, leur manière de produire, en, en euh, n'essayant pas de caser à tout prix que non, euh, ouais. les solutions que tu avais déjà trouvées, si ça n'a au- aucun lien, voire un, faire un contresens par rapport à leur manière de, de produire euh, la série, et cette série-là, en l'occurrence.
0: Exactement, et c'est ça l'ADN du DEDA c'est vraiment de mettre en phase euh, des... un projet éditorial et un projet de... des, des... une flexibilité de pipeline. Donc, il y en a, on a un énorme. En fait, là où on travaille le plus, c'est, en, c'est invisible. C'est sûr... Euh, et peut-être qu'on communiquera bientôt dessus parce qu'on va open sourceer quelques deux trois choses, mais c'est sur des fondements euh, euh, informatiques en fait de gestion de données euh, agnostiques, c'est-à-dire qu'on veut s'ouvrir à tous les softs possibles, toutes les même des softs qui n'ont pas forcément de autour duquel il est dur de scripter, mais euh, euh, donc, euh, qu'ils soit 2D ou 3D, qu'ils soient en VR, qu'on utilise aussi des softs en VR pour euh, produire de l'animation, des, des softs comme Quill. Et donc, il y a un gros travail un peu de, de sous-bassement technologique pour permettre à tout ça de parler euh, de la même manière, mais... Euh, comme ils sont quand même très très différents, <rire> et, puis, euh, et puis pas très mûrs. Il hein, y a plein de softs qui sont pas très mûrs, ce qui viennent d'arriver. Euh, on est obligé d'avoir un, un sous-bassement euh, de euh, pipeline, en fait, de la technologie qui est, qui est, qui est un peu spécial. Quand
1: même. Et ça, vous le feriez en fait, pour vous et pour vos productions euh, maison ou parce que euh, quand vous devez bosser pour d'autres, euh, c'est aussi ce besoin-là qui, qui revient et ça fait partie aussi de leur problématique De ouais, euh, bon, devoir ouais. un peu câbler des, des softs euh, qui sont... Euh, assez nouveau, pas encore utilisé par beaucoup euh, et qui du coup répondent pas euh, à ces, ces besoins un peu d'interaction avec euh, d'autres logiciels et donc d'intégration dans un pipeline
0: ouais c'est ça, t'as tout dit, je suis obligé de dire oui <rire> ouais c'est ça, bah, en fait quand on reçoit un projet qu'on en développe un, alors quand on en développe un c'est souvent on... ça, peut être... ça peut naître dans une sorte de petit labo aussi où, où on teste des choses on fait énormément de veilles techniques et quand je vois des choses euh, intéressantes, en fait, je vais aller voir le département éditorial. Je, une... je montre, tiens, mais vous voyez, il y a ça, ça a tel, tel avantage, mais aussi tel défaut. Donc, ça peut correspondre à tel type de prod. Et quelquefois, ça correspond à des projets qu'ils ont, eux, en éditorial. Okay. Donc là, on met des choses euh, face les unes des autres. Et à l'inverse, quand on vient nous voir avec des projets, on essaye de voir euh, comment... Quelquefois, on... ça nous pousse à aller chercher dans des des recoins, de faire de la veille sur des sujets qu'on n'a pas regardé tant que ça. On trouve dernièrement on a travaillé pour des, de l'animation pour des documentaires euh, historiques, on va dire, euh, qui nous a poussé à aller voir. Alors on était historiquement sur, une, sur Unity, on a été du côté d'Unreal pour euh, faire de, monter des scènes euh, assez généralistes, avec des. Grosse banque d'assets, mais des scènes qu'on a retravaillées après par, par IA euh, en transfert de style, etc. Et ce n'est pas, c'est pas un process qu'on aurait fait de nous-mêmes euh, parce qu'on n'avait pas de projet et en fait, qui correspondait à nos besoins. Mais euh, voilà.
1: Euh, je vais élargir un peu le sujet. Euh, aujourd'hui, ton, ton poste il a, il a un petit nom c'est Head euh, of euh, Innovation si je ne m'abuse.
0: Ouais, innovation du coup. C'est... Innovation, ben, tu, tu, c'est pas pour rien que je fais ah un ouais.
1: podcast en, en français ah comme ben, tu l'as vrai. remarqué. Euh tu nous as parlé bah, que ça englobait beaucoup de veilles euh, techno euh, et, et pour le coup, euh, tu es ultra actif à essayer de peu faire toutes les confs et essayer de saisir tous les signaux un peu faibles qui, euh, qui essayent de biper chacun dans, dans leur sens. Euh, comment tu fais un peu le tri ça, de toutes ces news et de toutes ces nouveautés qui peuvent sortir pour euh, trouver celles qui pourraient avoir euh, à la fois du sens, mais aussi peut-être un, un avenir dans euh, ce... Euh, euh, perpétuel, euh, brouhaha, où il y a énormément de choses qui sont à chaque fois développées euh, tout, tous les jours, en fait.
0: Ouais, c'est, vrai. c'est vrai que c'est... c'est fou, il y a des semaines, où c'est... c'est quand une fois par jour, il y a une révolution euh, dans un domaine, euh, c'est un peu euh, vertigineux, et on est tous à le vivre, et c'est récent, hein. c'est vraiment, ça ne fait que s'accélérer, avec l'IA qui arrive, c'est... c'est encore pire, parce qu'en fait, euh, les IA se... se mangent les unes les autres, se... <rire> se construisent les unes sur les autres, donc... Euh... Se donne des super pouvoirs euh, comment dire ben le, le, le bon côté du, de notre métier c'est que c'est comme je disais un, c'est un, une industrie d'artisans donc en fait euh, on va dire une technologie a du sens que si euh, c'est ce que je disais un petit peu avant hein, si on peut l'appliquer quoi faut c'est de la répliquer. donc euh, je note je prends note de, de ce qui se passe du bruit c'est un peu de la musique qui passe comme ça. Je pense que ça, ça ressemble à, ouais, un petit peu à des musiciens qui écoutent plein de trucs. Puis le jour où on leur demande d'improviser, il y a quelquefois il y a une... un truc qui ressort parce que c'est... ça correspond, quoi. c'est pertinent. Euh, c'est un peu ça. Donc, c'est ce qui se passait typiquement avec ce que je te disais de du... ce du... Du... Du projet pour, un... pour des documentaires où ben, j'avais noté euh, des... tout ce que l'IA proposait pour du transfert de style. Euh... On avait... Voilà, je j'avais... Sans... j'avais pas anticipé qu'on, qu'on aurait... L'un l'occasion d'utiliser bientôt, et puis il s'est avéré qu'une occasion s'est présentée, et puis on a mis des briques en avant, et puis surtout, euh, c'est, pas, c'est pas forcément moi qui choisis, c'est-à-dire que c'est toujours, euh, moi je propose, et, mm-hmm. euh, et c'est dû aussi à la, on va dire, à la structure du dada, euh, ce qu'on a, on a vu en fait, dans même l'expérience avant chez Studios animation que ce qui... Ce qui, est, ce qui marchait bien, c'est que, c'est que les gens de, venant de métiers différents, qui avaient des angles de vue différents, se parlent à égalité. Ils se disent, euh, euh, se disent ouais, moi j'ai vu ça, j'ai vu ci, euh, par contre je crois que ça c'est pas possible. Puis, à base une autre personne qui voit d'un autre angle, fait ah, si, si, ça c'est possible, mais je ne savais pas que tu en avais besoin. Et donc, euh, on continue de faire ça, on est vraiment, euh, alors, c'est pas toujours facile, on est, on est une organisation horizontale. Même Emmanuel Chabor, qui est notre directrice générale, elle est, on se dit au même niveau, parce qu'elle elle a une, une approche vraiment sur tout ce qui est administratif, financier, etc. Quelque chose qui peut vraiment apporter, parce qu'à un moment, il faut faire rentrer aussi des, des finances. Euh, mais euh, voilà, donc ça se fait aussi comme ça, par digestion, réflexion, et puis, euh, mais ça se fait aussi dans, à l'extérieur. Hein, c'est-à-dire que je vois que les choses prennent corps, quelquefois je me dis, tiens, on va peut-être investir un peu de temps pour essayer d'intégrer ça, quand je vois que l'industrie le fait, que je fais partie de, de, de plein de, on va dire, de groupes de discussion. Là, je vous voyais pas, mais j'ai à ma droite un gros Discord avec je ne sais pas combien de groupes de discussion plein, <rire> en, en France et, et ailleurs qui parlent de pipeline, de, de rig, de, plein de choses. Et puis je vois ce qui prend encore aussi un petit peu là où mmh. l'industrie semble se
1: diriger, diriger et s'orienter. Voilà. Euh... Et
0: surtout là où il y a des efforts en fait, là où il y a des bonnes volontés, où voilà. des standards qui sont bien émergés. Euh... Euh, au dit où j'étais il y a quelques jours, euh, on a rencontré plein d'entreprises et on va faire des, ouais, on va, on va continuer de collaborer et de réfléchir ensemble. C'est le moment là, faut qu'on, qu'on mette tout, tout à plat et mélanger des choses. Et en France, on a un, 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 un écosystème de, d'innovateurs, de développeurs euh, ultra, ultra, ultra talentueux et réactifs et qui font ça par, par l'amour du métier euh, dans plein de domaines. Donc, euh, faut en profiter quoi.
1: Est-ce que euh, ce, ce bassin euh, français qui est assez euh, animé, euh, il s'appuie pas aussi, comme tu le disais, sur des productions qui sont un peu euh, moins euh, coûteuses et où euh, bah, c'est peut-être par l'innovation qu'on va pouvoir faire la différence, tr- trouver des solutions, euh, euh, voir euh, se, se différencier aussi dans, dans un monde qui se mondialise beaucoup et où, euh, sur des échelles de, de coûts, euh, on est plus on n'est jamais choisi, c'est plus vers des, d'autres pays où la main d'oeuvre et la production est moins chère que bah, les productions sont plutôt orientées et envoyées. Dans ces cas-là, il faut un peu trouver d'autres valeurs ajoutées. Euh, certes, il y a le côté créatif, mais, euh, mais on, on est, si on est aussi des bons euh, trouve tout c'est là où la différence peut ah se voilà. faire.
0: On n'a pas de pétrole, mais <rire> non, c'est exactement ça, mais euh, il mais faut savoir quand même que la techno, elle ne va pas rester par magie dans, dans nos mains. Hein parce qu'en plus c'est que des choses, là, maintenant en plus les choses sont de plus en plus open source, et pour plein de bonnes raisons, donc si nous on y arrive à un moment, euh, d'autres euh, peut-être euh, à la main d'oeuvre moins chère y arriveront aussi, donc il euh, donc, faut, faut continuer, le truc c'est que comme je te disais tout à l'heure, effectivement plus, plus on fait en temps réel, plus ça demande à ce que les gens soient, pu, puissent dialoguer, euh, et collaborer tout de suite, parce que faut, si on peut itérer très vite, euh, c'est bête de s'envoyer des trucs euh, qu'on répondrait le lendemain. On peut peut-être faire 20 itérations dans journée, si t'étais assis à côté de moi, ça irait plus vite. On peut <rire> le faire aussi par visio, de plus en plus. puis De toute façon, euh, la, la crise sanitaire a montré que quelquefois c'était obligatoire, mais euh, du coup, ça ouvre au fait qu'on peut peut-être travailler avec des, des, des artistes dans le monde entier, qui de toute façon ne bougerait pas, euh, ou difficilement. Euh, euh, voilà, mais euh, effectivement, tout le, monde, voilà, tout le monde peut innover. Par contre, c'est vrai que cet état d'esprit français où il vaut mieux euh, prévenir que guérir. Ou euh, en fait, il y a un truc que j'ai, que j'ai remarqué juste en revenant des États-Unis, comme je disais, c'est qu'on était une nation euh, qui mettait euh, en avant euh, l'ingénierie au point que les grandes écoles françaises, considérées comme des écoles d'élite, euh, étaient des écoles d'ingénieurs. Et c'est quasiment unique dans le monde, en fait. Peut-être en Asie, c'est pareil. Mais euh, ailleurs, dans le monde anglo-saxon, typiquement, si on, on, compare, on compare souvent les deux, aux États-Unis, par exemple, les Ivy League Schools, donc l'équivalent des grandes écoles, sont des écoles de finance et de droit. Quoi. Donc les grands cerveaux vont là-bas. Et ça dit aussi un, des choses de, de, l'état, fin, de l'état d'esprit dans le, avec lesquels on, abord, on aborde les choses. C'est qu'on essaye de, de, de prévoir une machinerie, puis après. Euh, euh, voilà. Donc on, est, on adore ça. Il adore ça. Donc on, effectivement, je pense qu'on aura, si, les, si on est sous une bonne étoile, on aura toujours facilement ce temps d'avance. Après, l'approche américaine, elle est celle de try and error, celle de l'entrepreneurship. Elle est aussi super puissante. Mais, euh, mais ils peuvent perdre du temps. Sur les... <rire> Par contre, ils ont un écosystème, grâce aux financiers, justement, de, d'investissement dans des startups qui est, qui est plus puissant que le nôtre. C'est clair. C'est sûr. Donc ça... Ça peut pêcher euh, chez nous
1: tu, tu nous as parlé que tout accélérait et c'est aussi pour ça que bah, la veille, euh, c'est très compliqué de, de, de faire de la veille ou en tout cas de se concentrer sur, sur les bonnes choses. Elle est due à quoi cette accélération et un peu cette renaissance comme comme thème à le dire et, et vers quoi ça d'après toi ça nous emmène euh, Qu'est-ce que, tu, qu'est-ce que tu détectes et euh, est-ce que tu as quelques prévisions sur euh, peut-être les, les pipelines de, de demain sur euh, de la série ou du long-métrage, euh, à quoi ils, ils pourront ressembler euh,
0: Je ne sais pas si ça s'accélère, j'ai l'impression surtout que ça s'était stabilisé pendant des dizaines d'années presque. Avait, euh, on a consolidé des outils, des méthodes, mais tels qu'ils étaient conçus il y a 20 ans en euh, quel on séparait le modeling, du, de plein de choses. Alors bien sûr, la, la réponse euh, à ta question globalement euh, sur le côté qu'est-ce qui a changé, euh, la, la tarte à la crème du truc, c'est de dire ben, le temps réel, mais on temps, ça veut dire quoi, et moi c'est, le, c'est l'expression plus qui, qui m'énerve parce que en fait, ça fait longtemps que le modeling et ça n'a pas toujours été le cas avec le modeling est pas en temps réel. On... Le sculpting aussi passe mmh, en temps réel. Mmh. Avec les t- avec les outils de substance, on passe en temps réel, etc. Donc si, on... si quand on dit temps réel, on dit, bah, quand je fais quelque chose, je vois tout de suite le résultat. Euh... Euh... Sur déjà
1: beaucoup de tâches, c'est déjà le cas. Ah ouais.
0: Donc ce n'est pas trop le sujet. Non, bien sûr, euh... quand on dit temps réel, on, déjà, on veut souvent parler de... d'utilisation de moteurs de jeux vidéo. C'est souvent ça qu'on souligne ou qu'on dit sans le dire. <rire> Oh. Euh, et souvent, euh, l'avantage de, de, ces, de ces moteurs-là, c'est qu'ils permettent de faire du rendu temps c'est-à-dire L'image finale, euh, elle est exprimée au moment où on fait d'autres métiers dedans. Au moment où on cadre, on est déjà dans l'image finale. Au moment où on, on anime, par exemple en mocap, en marionnettisme, on est dans l'image finale ou dans le rendu final. Au on fait des VFX, nodos, on bidouille des trucs puis ils s'expriment dans l'image finale, etc. Donc c'est souvent parce qu'il y a plusieurs en fait plusieurs métiers dont l'image finale. Ou alors euh, on est en début de prod et on fait de la prévise et euh, on cadre euh, dans euh, dans des animes qui se jouent aussi en temps réel, etc. Donc en fait il y a plusieurs métiers. Donc en fait ce qui change c'est la collaborativité. Et ce qui me fait ce qui me fait dire que la, la tendance globale, mais depuis que je fais ce métier euh, euh, elle est que j'ai l'impression qu'on tend dans, dans ces métiers, on fait du storytelling, on invente des histoires et on les met en scène, et à la qu'on les cadres, on les propose, on a tendance à aller vers un, comment dit, une fabrication naturelle de ça, Comment on le fait, la, la, la fabrication la plus naturelle d'un storytelling pour une audience, c'est le théâtre, par exemple. C'est, c'est tellement naturel qu'il faut rien pour le faire, il faut juste des spectateurs et des acteurs et puis c'est parti. Puis à lui, on peut dire, imaginer un décor, etc. Ou par la mise en scène de le faire. Et j'ai l'impression qu'à partir du moment que la, où la techno... Alors c'est plus dur à faire du théâtre quand on fait de l'image l'image euh, frame par frame. Il y a un petit problème de temporalité. Et d'autant qu'on fait des, Enfin voilà, le décor, on est obligé de le montrer, pas de le dire. Mais à partir du moment où la techno arrête de l'empêcher, j'ai l'impression qu'on va vers là et je le dis parce que c'est ce qu'on voit euh, quand on fait de la prévise euh, et qu'on cadre euh, alors en, en, en vrai virtual prod c'est à dire quand est mm-hmm. vraiment tout en virtuel on est sur un plateau quoi. C'est un plateau où une, on pourrait dire une scène et donc, de nouveau
1: euh, un théâtre, euh, euh, un, théâtre un théâtre vivant où euh, tout as tout ton décor tes acteurs et, euh, et tout se mélange
0: donc je pense que ça va tout va vers là, de toute façon c'est la pente naturelle je pense que c'est la pente naturelle vers laquelle ça a toujours été tout est passé tout le temps en temps réel euh, moi j'ai connu l'époque, parce que je suis vieux de, de modeling qui n'était pas en temps réel. <rire> Mais, euh, bah, ouais. Et donc, euh, et puis les playblasts, enfin l'anime, tu la jouais surtout, bah, enfin voilà, tu lançais des rendus en fait. On disait pas de rendus, on disait on disait des line tests même à l'époque. Comme, comme on en faisait euh, en 2D, on faisait des line tests, on passe image par image, c'est feuillet sous une caméra, on sur une bande vidéo, bref. Et, euh, et ça c'était euh, la vidéo c'était top, parce qu'avant c'était le cinéma donc on fallait aller développer le film et tu voyais plusieurs jours après ton film en Tron ça été fait comme ça, c'est de la 3D mais c'était fait comme ça, hein. les gens ils voyaient ils rentraient des chiffres quelquefois dans plusieurs ordinateurs, ils imprimaient ils transféraient, parce que les ordinateurs se parlaient pas entre eux et à la fin ça créait des images qui étaient développées plusieurs jours plus tard ils voyaient leur, leur playblast quoi, qui était l'image ouais, ouais. donc donc euh, voilà, il y a beaucoup de choses qui, dans ce process-là, sont devenues sans elle. Euh, Donc, ce pas nouveau. Mais, euh... Mais
1: l'itération technologique, à chaque fois, euh, a, a pour but de euh, retourne, retrouver un petit peu euh, cette instantanéité et ce côté, euh, on a envie de prendre la caméra et pouvoir filmer euh, ce qu'on voit. Quoi. Et, ça, et totalement ouais, ouais. oublier que euh, tu as besoin de le faire en 3D, ça n'existe pas devant tes yeux. Euh...
0: Exactement. Et c'est ça qui est kiffant, c'est tu as une performance en tête et tu veux la capturer, la délivrer, et pourquoi pas la délivrer en temps réel, c'est ce qu'on appelle du streaming maintenant, euh, qui peut être à base d'images de synthèse, euh, et ben après tu peux l'enregistrer ça, etc. tout comme là on s'enregistre, mm-hmm. et puis on peut le rejouer. Après il euh, y a eu en gros une technologie de, d'enregistrement qui est très bien, et puis elle deviendra 3D, immersive, et puis on pourra rejouer des hologrammes, mais en gros ça va vers ça, et puis ce que je vois moi en IA, c'est que ça va vers ça aussi pour le keyframe, cette fameuse fabrication d'images, Enfin de, d'animation image par image, on va l'accélérer aussi. Et ça va frustrer personne. Les gens qui voudront continuer à animer image par image à la main, tout comme les gens qui veulent continuer à animer avec du sable, ou stop motion classique, ils peuvent le faire, personne ne les en empêche, et ça a beaucoup de charme. Et les gens sont très... Sont de plus... En fait, plus il y a d'images, plus les gens sont gourmands de toutes les manières de faire des images. Toutes les manières. Ou de faire du son. Donc, tout le monde est fasciné par voir un bruiteur qui fait bouger des objets, qui croit rien avec qu'une scène, et que ça fait... C'est, c'est la magie du, de regarder sous le capot.
1: L'IA, pour faire la version longue, aujourd'hui est capable de créer l'interpolation et donc ne plus rentrer dans une animation keyframe euh, qui, qui en créant euh, le, toutes les images d'interpolation entre deux images clés, trois images clés, sur par exemple une balle qui rebondit, une voiture qui avance...
0: Là, ouais, ça, c'est un, c'est un des aspects de l'animation, mais il y en a plein d'autres, mais ça peut être euh, du transfert de style d'animation. Là, je, au Rafradi, euh, plusieurs intervenants ont parlé de transfert de style d'animation, puis c'est des sujets. Nous, on est en, euh, on est en, en collaboration Udada, avec euh, plusieurs labos de, de recherche, des, des gros labos de l'INRIA, l'IRISA, de Polytechnique, euh, qui travaillent à, à, à ça, à comment interfacer, faciliter le boulot d'un d'un superviseur d'animation sur de l'animation non réaliste, keyframe, parce qu'on l'animation réaliste ça fait longtemps que c'est un peu un, voilà que le sujet, c'est, c'est plus un sujet, c'est, on appelle ça de la mocap qui peut être limitée, on appelle ça du marionnettisme mais euh, et puis il y a plein de plein de manières de, 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 la, de l'extirper peut-être d'une vidéo, etc. Mais là on travaille nous à, à très long terme à, à voir comment on peut aider euh, la modification et pourquoi pas la création d'une animation keyframe. Euh, avec des interfaces plus intuitives et plus, plus, plus directes, moins fastidieuses que ce qu'il faut faire pour l'instant. Quoi. Personne ne s'est plaint de l'interprétation automatique. Euh... Enfin, un peu un... Les gens se sont arrêtés de se plaindre, on va dire ça. Parce que j'ai, j'ai... <rire> Je, connais où, euh... Je connais l'époque où des animateurs disaient on nous vole notre, notre boulot, que vont faire les intervalistes euh, Ils peuvent toujours continuer à bosser. Si ça ne leur plaît pas, ils le font. Puis d'ailleurs, ils vont entraîner une, une IA qui va apprendre au passage, qui, qui font que c'est. Enfin, tous les trucs fastidieux, quand même. À moins qu'on travaille et ça soit l'objet de son travail, c'est de faire des choses répétitives et, et je veux dire tout le monde va la salle de gym pour faire ça, donc euh, maison,
1: j'adore, <rire> j'adore, mais c'est vrai. Faire ses gammes,
0: non, c'est ça, faire ses gammes, ça, ça apprend, euh, faire tourner des accords, on apprend aussi, on travaille, on travaille comme on veut. Puis il y a des moments où on n'a peut-être plus envie de faire ça et d'accélérer à certains trucs. Alors bien sûr, au passage, ça donnera des machines à produire euh, du volume. Euh, en quantité toxique. Et ça, toute euh, techno, hélas, euh, est potentiellement toxique.
1: Oui, c'est d'autres dérives qui peuvent peuvent derrière arriver, mais on on sent qu'on rentre quand même dans une ère où euh, les les plateformes de streaming euh, euh, bah, distribuent énormément de contenu, mais pour distribuer du contenu, ils ont aussi besoin d'en produire énormément, euh, un peu à la pelle, de manière industrielle, et c'est là où, avec nos modes de production aujourd'hui, il faut trouver une accélération d'une manière ou d'une autre pour pouvoir bah, tout simplement les produire
0: ouais ou pas hein. je veux dire, à un moment euh, si on... s'il y a des limites faut que, faut... elles sont respectées s'il y en a mais, mais elles ont l'air de bouger les, les frontières bougent donc euh... c'est un grand principe de, de, de l'épistémologie ou de la techno c'est que si c'est possible et qu'il y a un marché ça va se faire et donc euh, hélas euh... pour des belles choses et des choses moins belles mais... mais c'est voilà donc, si c'est possible d'accélérer ça euh... les gens vont le faire quoi. surtout s'il y a un marché
1: et en l'occurrence, là, il y a eu un bon marché pendant le Covid, avoir commencé voilà, à ouais, évoluer ouais, encore. Ouais. Mais... Euh, bah, merci, euh, Quentin, pour, pour ce partage. Bah, je t'en prie. Est-ce que tu as, avant de conclure, parce que j'ai, j'ai pas envie... je déteste la frustration et je n'ai pas envie de frustrer à chaque fois les, les invités, <rire> est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de nous partager euh, avant de conclure cet épisode
0: euh, Non, mais si ce n'est peut-être la conclusion, après euh, un peu de hauteur. On est parti loin quand même, mais conclusion naturelle de ça, c'est ne pas avoir peur des nouvelles manières de faire. Je pense que c'était clair dans ce que je disais sur la fin. On pourra toujours faire de plein de manières.
2: Mm-hmm.
0: Et de, c'est vrai qu'on revit une période... Moi, j'entends beaucoup de, soit d'anciens qui ont vécu le début de la 3D qui disent ah, « j'ai l'impression de revivre ça. » On redécouvre des choses. C'est excitant. Euh, j'ai, j'ai, je n'ai pas connu le début de la télé, mais j'ai l'impression que c'était un peu ça. C'est-à-dire que c'était à la fois un nouveau médium et des manières de faire qu'il fallait réinventer. On est en train de vivre ça. Euh, donc, ne... soyez prêts à ça. Après, je comprends que ça mette des gens dans l'inconfort. Entre des étudiants, je vois beaucoup d'étudiants parce que c'est pas c'est pas que de la veille de techno qu'on, qu'on fait, c'est aussi de la veille de talent aussi. Et c'est vrai que nous, par exemple, on recherche des talents qui, qui sont curieux de tout, qui ont besoin de... Donc, la première chose que je, que je dis quand je vois des des jeunes qui sortent d'école, c'est, euh, quelque part, je dis, je m'en moque un peu de votre fil de fin d'études, je suis désolé, mais d'autant que je sais que ça se trouve, il y en a que trois dans l'équipe qu'on bossait, euh, et que personne ne dira lesquelles, mais, euh, en fait, je vais vous dire tout de suite, je comprends que, là, maintenant, en sortant de vos, de vos études, vous voulez, il y a des profils qui veulent creuser un sillon, vous avez commencé à faire du modeling euh, organique, vous voulez continuer à le faire, etc. Et de toute façon, on aura besoin un moment ou un autre, Mais ou faire des FX dans Houdini, euh, vous voulez une boîte qui voilà, vous voulez des mentors là-dessus sur le sujet. Et il y a des gens qui veulent continuer d'explorer euh, tous ces outils-là. Et faire. Et bon, c'est ces deuxièmes là qu'on cherche chez Udeda en l'occurrence maintenant. Euh, parce qu'on se positionne là-dessus. Sur... Donc, c'est très inconfortable. C'est-à-dire qu'on sait qu'on ne sait pas faire. Et vous trouverez pas forcément de mentors chez nous pour vous apprendre à le faire. Mais on va essayer de créer des conditions pour, pour le faire. Euh, voilà. Et, euh, et voilà, donc ne, n'ayez pas honte d'être, d'être dans cet état d'esprit. Et au contraire, euh, y a jamais, le terrain de jeu n'a jamais été aussi grand. Et amusez-vous, et puis, euh, si ça vous dit, euh, venez nous parler. Mais sa- sachant que, euh, même les manières euh, dire, euh, traditionnelles, on a chez nous, par exemple, des gens dont le point fort, c'est la stop-motion. Alors, ouais. alors, ils font du temps réel chez nous, et on peut dire, mmh. ah, mais, euh, mais c'est la stop-motion. Et ça nous plaît beaucoup, parce qu'en en fait, ils ont encore, justement, ils, sont, ils, font de la, euh, ils font de la 3D, ils sortent d'ATI, donc ils ont des profils très techniques, mais en fait, ils adorent fabriquer... Et, bah c'est, c'est, ça, c'est, et c'est, c'est en ça qu'ils apportent, d'ailleurs, des choses. Donc, euh, voilà, touchez à tout, euh, nourrissez-vous de plein de choses. Mais pour ceux que ça, qui veulent creuser leur sillon, ça va aussi, on aura besoin de spécialistes, à nouveau, bientôt.
1: <rire> le vrai. message est passé, en tout cas. <rire> Merci. Mais, mais oui, le, le terrain de jeu s'élargit, et c'est par l'exploration qu'on bah, on va pouvoir un petit peu s'éclater dans, dans ce terrain qui, qui est immense et c'est là où avoir une spécialité n'a pas vraiment de sens t'as toujours un peu des des cordes à ton arc et des instruments auxquels t'aimes un peu plus jouer que que d'autres mais mais il faut accepter dans ces cas de de réapprendre et et de ne pas savoir et tu le dis très bien il n'y a pas forcément de mentor chez vous sur des spécialités un peu peu de niche mais mais si t'as des gens curieux ils apprendront par eux-mêmes et ils continueront d'explorer ce ce grand monde
0: et comme pour boucler la boucle, euh, parmi les différents euh, groupes avec lesquels j'ai des discussions, ça peut être le CPNEF, euh, ça peut être euh, le, la CST, c'est des institutions nationales qui réfléchissent sur justement est-ce que les gens sont bien formés, c'est quoi les bonnes pratiques, etc. La première discussion qu'on a, c'est est-ce qu'il y a des nouveaux métiers, c'est quoi leur nom Et On <rire> n'apporte pas encore de réponse, c'est trop neuf. On c'est dire... Euh, c'est comme le début du rig. Quoi. Les bonnes pratiques, on les a inventées, on les faisant, on en est là. Quoi. Et puis ça va. Tu... Un jour, il y aura des métiers qu'on rentre, Mais pour l'instant, même aux États-Unis, hein, ils ont le même questionnement, ils ne savent pas.
1: C'est, euh, là, tu as bien bouclé la boucle, pour le coup. Ouais. On ah, revient <rire> au tout début. De... <rire> ça n'arrive pas souvent à la fin des épisodes que la boucle soit bouclée, mais pour le coup, là, ça y est. <rire> voilà. Parfaite.
0: On va. On va
1: non, pas tout à fait. Oh Il reste trois trois questions de fin. Ça va aller très vite. Okay. Euh, qui aimerais tu entendre sur des futurs épisodes
0: euh, Ah, tu me prends de court aujourd'hui. Préparer. J'ai cité des gens. C'est quoi Tu veux Tu vas me réécouter Réécouter. <rire> ah, oui, au passage. <rire> euh... Euh, je ne sais pas. Je vais. Je vais être forcément injuste parce que.
1: Qui serait, qui serait intéressant ouais. pour, pour les auditeurs et qui pourrait peut-être apporter bah, un, un nouveau point de vue ou, ou étayer encore plus ce que tu as pu nous, nous, nous raconter et nous délivrer pendant cette heure et demie
0: euh, alors euh, en fait, je pense à des gens euh, qui, moi, ça m'intéresse les entendre, mais je sais qu'ils n'ont pas le droit de trop parler, parce qu'ils bossent ah. dans des boîtes. Il... <rire> ça, ça va être compliqué. Je, ben, je peux galérer pendant longtemps, oui.
1: Voilà.
0: <rire> bah, des gens avec qui... j'ai, j'ai cité Olivier Georges, avec qui j'ai commencé le rig, qui a pris une, une voix très différente, qui lui a continué dans le rig à faire du développement très profond, des plugins, etc., qui bossent avec des gens qui font de l'IA maintenant. OK. Euh, pour Micros, ça, c'est pas secret, donc je peux le dire. Donc, ce euh, serait curieux. Mais je sais qu'il a plein de choses sur lesquelles il travaille et qu'il n'a pas le droit de dire. Mais je serais curieux de savoir, d'avoir toi, une vue de son euh, vu qu'on se croisait, on s'est croisé peu euh, dernièrement avec euh, toute la, la Christianité et compagnie, par exemple euh, Michel Pecker, qui est ma, ma promo aussi, qui a, qui a un parcours complètement différent et qui a un touche à tout. Alors lui, c'est un génie dans plein de choses. Je ne sais pas s'il aimerait parler de, de, de ce qu'il fait. Il a travaillé entre autres. C'est une personne. J'ai cru comprendre assez clé pour l'animation sur Arkane chez Fortiche dernièrement. Donc, ça va être intéressant de parler. Il y a des gens, d'ailleurs, qu'on animé dessus. Il y a des animateurs purs qui ont travaillé sur Arkane, que je connais depuis longtemps, que j'ai croisé souvent, comme Stéphane Mangin, qui travaille au Japon maintenant, qui a décidé okay. après avoir bossé chez Disney, de rentrer en France, et finalement de partir au Japon, où il avait déjà travaillé. Finalement, c'est, c'est, et lui, c'est, c'est, c'est trois pôles dont je serais curieux de l'entendre sur euh, explorer euh, ça. Euh, voilà et puis pour parler de l'industrie qui naît avec ces gros acteurs qui deviennent complètement incontournables et parce que je viens de passer quelques heures avec lui et que c'est devenu euh, une connaissance euh, ouais, presque un ami euh, il y a Mathieu Muller de chez Unity alors là ça sera vraiment un... je ne sais pas de quoi il a, il a le droit de parler mais euh, euh, il est un peu inévitable dans le monde maintenant de l'animation et il s'y est mis de lui-même il s'est forcé enfin par goût alors qu'il s'occupait du jeu vidéo chez Unity j'ai cru comprendre il est venu, on le voit souvent euh, par, par goût, et c'est quelqu'un de passionnant et passionné euh, qui voyage à travers le monde et qui voit ça, qui, qui bosse sur des comptes chez MPC etc, donc bon, il y a sont de beaucoup de choses qu'il n'a pas le droit de dire mais, mais écoute, Il a aussi plein d'autres
1: choses à raconter euh, Exactement. Très bien. Cool, bah écoute euh, ça fait déjà du beau monde euh, que je vais essayer de solliciter <rire> et faire venir sur, euh, sur le podcast euh, pour en faire profiter tout le monde, donc euh, merci beaucoup pour les recommandations ouais. Euh, la deuxième question c'est pour nous ramener peut-être un petit peu plus dans le réel ou, ou pour euh, que les gens puissent te suivre c'est où est-ce qu'on te retrouve euh, sur soit les réseaux internet ou dans la vraie vie Udada c'est où par exemple on l'a même pas dit tu vois par exemple ouais euh,
0: alors on a un studio à Bastille en l'occurrence physiquement euh, vous pouvez passer nous voir on est, euh, on est sur internet cette, cette nouvelle technologie incroyable <rire> il y a quelques temps il y 30 ans pour le web euh, sur udadaprod.com donc u c'est h u e DADA.com, tout un mot euh, Là, déjà vous pouvez nous suivre, mais suivez-nous sur LinkedIn aussi. Udada Production, c'est le vrai nom de la boîte entière. Udada, point d'exclamation production, sur LinkedIn. On poste des choses, on poste même de, un petit peu de veille. Et, mais moi, personnellement, j'en poste beaucoup plus. Euh, toute la semaine, je vais poster. Enfin, toutes les semaines, donc, tous les jours. Je partage ou je like des choses qui me plaisent. Et, et si ce que je vous ai dit vous a intéressé, il se peut que vous retrouviez des choses intéressantes dans ce que je partage sur LinkedIn aussi. Quentin, vous avez donc.
1: Carrément. Tu es plutôt très actif et, euh, et ça donne un bon aperçu de, de ce qui sort. Euh, et En tout cas, les petites pépites que toi, tu relèves, euh, on, on peut les suivre euh, comme ça. Je mets bien. à chaque fois tous les liens en description, donc n'hésitez ouais. pas à cliquer pour soit retrouver Udada Production, le site internet, le LinkedIn, ou à titre perso, ton, ton profil, Ce mmh. sera mis en dessous. Cool et, euh, et je vais te refaire faire la conclusion. C'est ce que j'appelle le mot de la fin. Si tu veux faire la version soit plus synthétique, Encore. soit okay. euh, prendre peut-être un un autre point de vue ou peut-être un conseil que tu pourrais donner euh, peut-être à des, à des plus jeunes. Euh, tu es très libre du format, c'est le mot de la fin, pour que tu sois un peu euh, le, le dernier à poser la dernière touche de couleur euh, sur cet épisode.
0: OK, bon, on va faire un truc en euh, bon, ce, ce mois de novembre, bientôt décembre, euh, euh, pas toujours en soleil, On va faire un truc... Euh, Souriant, euh, dans le sens où... Bah, en fait, c'est une période euh, géniale pour euh, la fabrication d'images et de, de contenu même. Pour ceux qui s'intéressent, j'imagine que ceux qui nous écoutent surtout jusqu'à maintenant <rire> les intéressent. Donc, sachez que vous vivez une période qui paraît, au vieux de la vieille comme moi, qui 20 20 25 ans de métier assez exceptionnel, euh, qui redonne le sourire et l'envie euh, à ceux qu'on ont connu les 10, 20 dernières années où on faisait à peu près toujours de la même manière, avec des softs de plus en plus... Euh, rapide mais des machines de plus en plus grosses mais... euh, et donc euh, bah, profitez-en quoi euh, voilà les, les plus anciens euh, retrouvent le sourire ou euh, retrouvent la pêche euh, et l'excitation parce que tout à coup plein de choses sont inconnues et pour les plus jeunes euh, vous n'avez pas, de, pas d'excuses c'est, c'est le moment de, d'explorer plein de choses et donc on attend de voir ce que ça va donner tout ça
1: Bon, bah vous avez compris, euh, profitez, kiffez euh, profitez-en euh, à fond et, euh, et engouffrez-vous dans, dans ce qui se joue euh, maintenant, euh, tout de suite euh, trop bien, bah écoute euh, j'ai rien à rajouter, euh, pas mieux on, on, va ce, on, on va se lâcher là-dessus on va, on va conclure. Enfin, ça y est, tu as conclu et on va se lâcher là-dessus euh, merci pour ce partage et pour euh, cet épisode euh, comme tu le disais si vous êtes encore là à nous écouter euh, après un peu plus d'une heure trente c'est que vous avez passé un bon moment donc je vous le dis à chaque fois et je vous fais confiance partagez cet épisode euh, sur les réseaux sur vos Facebook sur vos euh, Discord euh, histoire que tout le monde puisse en profiter et, et passer aussi un bon moment euh, et puis euh, je vous dis euh, déjà à la semaine prochaine pour un prochain épisode salut Quentin euh,
0: salut merci beaucoup
1: <rire> merci à toi